0: שלום לכולם, כאן יאיר פישביין, רציתי להגיד לכם שהפרק הזה, זה פעם ראשונה שאנחנו הולכים להביא חסות לפודקאסט. הפרק הזה הוא בחסות אודיבול. למי שלא מכיר את אודיבול, זה בעצם שירות מדהים של אמזון, שמאפשר לכם להאזין לספרים במקום לקרוא אותם. כן, כן, שמעתם נכון, אתם יכולים להקשיב לכל הספרים שאי פעם רציתם, תוך כדי שאתם רצים, נוסעים לעבודה, מחכים בתור לרופא, ועוד כל מקום שהייתם רוצים. והכל ישירות מהספרדפון או המחשב שלכם. אז אם אתם רוצים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחוץ על הלינק שנמצא למטה. והחלק הכי חשוב והכי טוב זה שהספר הראשון הוא בחינם, אתם רק צריכים להירשם ולהתחיל להאזין. וזהו, פשוט תלחצו על הקישור, תירשמו, זה של אמזון, אז אין לכם מה לדאוג, זה בטוח, ויאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן יאיר פישביין, וברוכים הבאים לפרק מספר 6 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. היום אני שמח לארח את תומר המילי. פסייד נו קטן, לפני שאני מראיין אנשים, אז אני שואל אותם איך, אני, איך הם רוצים שאני אציג אותם. אז כל אחד תמיד אומר לי את המקצוע שלו. קודם כל, תומר אמר לי שהוא צריך להגיד שהוא איש פשוט. <laughs> לפני הכל הוא איש פשוט. <laughs> וחוץ מזה שהוא בחברת פינטק. הוא גר בתל אביב, אני והוא מכירים מהתואר, והוא בעצם האורח הראשון שאין פה היכרות מעמיקה ואני לא מכיר אותו, אז השאלות שיש לי הן שאלות פחות מהיכרות אישית ויותר שאלות כלליות, וזה גם האורח הראשון שבעצם הוא פנה אליי ולא אני פניתי אל האורח בשביל לבוא ולהתארח, אז זה, זה מאוד מעניין, וברוך הבא.
1: תודה, תודה. כן, אני שמעתי את כל הפודקאסטים שלך, וזה ממש עניין אותי ואני אוהב את מה שאתה עושה. אז החלטתי להגיע. מגניב, מגניב. ותודה שהסכמת לקבל אותי.
0: <laughs> בכיף, למה לא? <laughs> אז קודם כל, אתה רוצה להציג את עצמך? מי אתה? כן. Okay.
1: אז אני תומר, תומר אמלי. אני בן 32, אני מתגורר בתל אביב. כמו שאמרת, אני עובד בחברת פינטק. מאוד מאוד מעניין אותי כל התחום הפילנסי. אפשר להגיע לזה. וזהו, נראה לי. ככה זה הכי כללי שלי.
0: מגניב. <laughs> 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 ובעצם, קודם כל, נגלוש ישר לסיפור. אתה במקור לא מהארץ.
1: נכון. במקור הזה אני לא מהארץ, נולדתי בברזיל. אני מאומץ מברזיל. אז היה לי... חלק מאוד קצר מהחיים שלי הייתי בברזיל. אני מעריך שאולי אתה אחרי הצבא טיילת בדרום אמריקה, אז בטח היית יותר זמן ממני בברזיל. <laughs> אבל גם אני יכול להגיד שהייתי בברזיל. אחרי זה... שבועיים בערך אימצו אותי הורים, ההורים שלי היום, והגעתי לארץ. והאמת שהגעתי לנתניה. וואלה. אז כן, אני כאילו במקור נתניהתי. אז יפה. כן, יפה. כן. כל המשפחה שלי מנתניה, ההורים שלי, סבא וסבתא שלי, אז הרבה שבתות שם.
0: יפה, אזור טוב. איפה בנתניה?
1: בעיר, ברחוב גורדון. מגניב.
0: מה שהרבה לא יודעים על נתניה, כי גם אני במקור נתניהתי, זה שיש את הסטיגמה של נתניה. זה היה נכון אבל עכשיו העיר פשוט מדהימה, כל פעם שאני נוסע לשם להורים ופשוט נמצא באזור, יש ים, הכל נקי, הכל חדש, בניינים, בונים, קניונים, הכל, פשוט אזור מדהים וממש לא מסוכן, כמו שחושבים.
1: כן, בדיוק אתמול הכרתי מישהו מהעבודה, שגם נתניהתית, נתניהתית. והיא סיפרה על כמה ברים מגניבים יש שם, ושיש כזה ברים של קונספט, הרבה ברים של גולשים. עיר, נתניה זה בכלל עיר כזה של גולשים, אז יש שם אחלה וייבים.
0: נכון, היא שמה את ה... איך קוראים לו לבר הזה? בעיר שמה. היא אמרה לי את השם, שכחתי. כן, רידם.
1: נכון, היא אמרה ריתם אין פלואו, ואז אמרתי, לא, זה תוכנית.
0: בר גולשים, אם אתם רוצים, הייתי שם כמה פעמים, מקום נחמד. אז בעצם, אתה במקור מברזיל.
1: נכון. אז כן, אז המצאו אותי מברזיל, כמו שאמרנו, הורים נתניאתים. ואבא שלי הוא איש צבא, אז בכל תפקיד בעצם עברנו מקום. אז בילינו הרבה, הרבה בטיולים ממקום למקום, עד גיל שש בערך, אז עברנו את כפר גלעדי, היינו בצפון בכפר גלעדי גרנו, אחרי זה גרנו בתל יצחק, אחרי זה גרנו בכוכב יאיר. ואז אבא שלי קיבל תפקיד המשך, ונשלחנו לארה״ב בתור שליחות. באיזה גיל זה היה? Uh, בגיל שבע, שש, שבע, כיתה א'. יפה, okay, אז בעצם האנגלית שלך היא כמו האנגלית שפת אם. כן, היא אנגלית שפת אם, נגיד בעבודה, אני מאוד מאוד יודע את השפה המקצועית, אז האנגלית שלי באמת נשמעת כמו שפת אם, אבל לפעמים שאתה יודע, כשאתה עם חבורה של אמריקאים, נגיד, אז אין לך את האוצר מילים בדיוק שלהם יש, וגם... עזבתי שם בגיל 15, אז האוצר מילים שלי כאילו נתקע, וכל מה שהמילים שהם אין ויותר כן. סלנגי כזה, זה דברים שאני כאילו...
0: רק אם אתה רואה את זה באיזה סרטון או בי סרט, אתה יודע. בדיוק, בדיוק. כן, אני מכיר את זה לא ברמה הזאת. אני במקור נולדתי בארץ, אני הצבא הראשון של המשפחה. כל המשפחה שלי מדרום אמריקה, לא יודע אם ידעת. כן, מארגנטינה. אני... לא, אימא שלי מקולומביה, אוקיי. אבא שלי מברזיל, וואלה. וסבא שלי מארגנטינה.
1: ידעתי שארגנטינה. כן, ארגנטינה, <laughs> כן.
0: והעניין הוא שיש לי עוד סבא מגרמניה. אז בעצם הבדיחה שלי הקבועה, לשבור את הקרח, זה שאני אומר את השילוב הזה של קולומביה, ברזיל, ארגנטינה, גרמניה. ואז אני אומר שאני הייתי אמור להיות השחקן כדורגל הכי טוב בעולם, <laughs> אבל כנראה <laughs> שמשהו השתבש בדרך, <laughs> תמיד <laughs> עובד. אבל כן, אני גם מכיר את זה, כי בגיל שלושה חודשים, אימא שלי ואבא שלי... רצו שאני אגדל עם סבא וסבתא שלי בקולומביה, אז עברנו לגור שם. וואו. Wow. שפת האם שלי זה ספרדית, אבל חזרנו לארץ בגיל ארבע. אז גם, יש לי, אצלך זה קצת שונה, כי זה גיל אחר, אבל גם לי יש את הספרדית, אבל עדיין, יש לי מילים שאני לא... נגיד, שמות שלי רכות מסוימים, שילד בן שלוש, ארבע, חמש, לא באמת יודע, כי... כן. Okay. Yani, אז כל מיני, נגיד, חצילים, אני לא יודע איך להגיד חצילים בספרדית. <laughs> 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 לא יודע, פשוט לא יודע. <laughs> אבל <laughs> את הדברים החשובים אני
1: מגניב. גם טיילת שם עכשיו.
0: טיילתי, הייתי בדור אמריקה כמה פעמים. קודם כל הייתי בגיל 13, טיול שורשים עם סבא וסבתא שלי בברזיל וארגנטינה, שזה היה שוק מטורף, הם הפתיעו אותי. אחרי זה הייתי בבר מצווה בקולומביה, ואז הייתי עוד פעם אחרי הצבא, הייתי פעמיים בקולומביה, ואז אחרי הצבא טסתי לשבעה חודשים, הייתי סובב דור אמריקה כזה. גם עשיתי כמה תגליות בצבא, בגלל שאני יודע פורטוגזית, וכאילו, לא יודע ברמה שמספיקה לתגלית, פורטוגזית <mim> h- וספרדית, w- וספרדית אז, w- euh, אז הם קראו לי כאילו כמה פעמים, הם פנו אליי ואמרו לי בוא לתגליות, אז גם היו לי הרבה חברים. אז בערך מהשבעה חודשים שטיילתי, אז בערך חודשיים עדתי אולי תצא משפחה וחברים, שזה היה מדהים.
1: וואו. האמת שאני התחלתי ללמוד פורטוגזית לפני שמונה חודשים. הפסקתי. כאילו זה היה, זה מחולק לסמסטרים בעצם, אז עשיתי את הסמסטר הראשון, פשוט לא המשכתי, כי היה לי מאוד קשה התרגולים, בעצם אני בשגרה של החיים, בעבודה עד שבע, שמונה בערב, הולך לשם, לא יודע, עושה את השיעורים פעם אחת בשבוע, אבל אין לי איפה לתרגל את זה. והרגשתי שכל מי שבכיתה איתי זה דווקא אנשים שיש להם בני או בנות זוג שהם ברזילאים או דוברי פורטוגזית, אז הם התקדמו מאוד מהר כי היה להם את זה בבית. הם יכולים לתרגל. ללמד בבית יום יום, אז גם השיעורים, הם היו ככה, הם מאוד רצו כזה. ואני, <laughs> לקח לי זמן uh, לתפוס ולהבין, אבל נראה לי שיש לי קצת את הבסיס, והאמת שמה שהכי אני שמח שם זה שהקריאה זה מה שהיה חשוב לי. אני, נגיד, יש כל מיני אותיות שהשילוב שלהם עושה בכלל צליל אחר, נכון. אז היה לי חשוב נגיד לדעת, ואמרתי שאני אחזור ללמוד את זה, שיהיה לי טיפה יותר uh, זמן לנשום.
0: נו, לא, זאת מדהימה, אין ספק. לי בגלל שספרדית שפת אם שלי, אז אני כל הזמן מס, מת, מתבלבל, פורטוניול, mm-hmm. כמו שקוראים לזה. <laughs> כאילו, ממש, יש לי קטעים ש... בוא נגיד את זה ככה, אם יש מישהו שיודע פורטוגזית ועוד שפה שאני יודע, עברית, אנגלית, ספרדית, תמיד המוח שלי קח אותה, אותי לשפות האלה שאני יותר בטוח בהן. אבל נגיד, במקרים שהייתי צריך בברזיל לדבר עם מישהו, אז דיברתי כאילו, והוא הבין אותי. אבל זה, אני ידעתי להסתדר, בוא נגיד.
1: מדהים. האמת שזו שפה ממש יפה, וזה תמיד נשמע כאילו הם שמחים כשהם מדברים. נכון. אף פעם לא שמעתי מישהו מדבר פורטוגזית עצוב. בוא
0: נחשוב, לא, גם
1: השירים העצובים בפורטוגזית הם יפים כאלה, לא יודע איך יש כאלה
0: שאומרים שפורטוגזית נשמע להם כמו רוסית.
1: אני חושב שיש בזה הרבה, האמת. יש לזה משהו רוסי. כן. בניחוח.
0: בסיומות. Okay. כן. כן, mm-hmm. אבל אין ספק שזאת שפה מדהימה. אה, כן. אז בעצם, תסביר לי איך הכל התחיל, זאת אומרת, למה... אין לי דרך לומר את זה בצורה לא... אה, כאילו, למה אימצו אותך?
1: אוקיי. <laughs> okay. אז באמת ההורים שלי התחתנו אה, וניסו להיכנס להיריון. אה, הם לא הצליחו במשך שבע שנים. אמא שלי לא ויתרה. ובאותה תקופה הערוץ הפתוח של אימוצים היה ברזיל. אם תסתכל, זה בדרך כלל מה שאני שואל מישהו שהוא מאומץ בברזיל ישר, אני שואל אותו איזה שנתון אתה? כי מעניין אותי לדעת באמת כמה זמן החלון הזה היה פתוח. אז אני נגיד הכרתי מישהו שהוא הכי צעיר זה היה שנתון 92, אבל, ואחורה זה כאילו זה יכול להיות באמת אנשים עכשיו בני 50, 45 כזה גם הכרתי. שהם מאומצים מברזיל. אז זה היה הערוץ הפתוח, והייתה לה חברה שבאמת הכירה מישהי מברזיל שהתעסקה באמת באימוצים האלה, אז הודיעו לאימא שלי ביום שישי עליי, וביום ראשון היא כבר הייתה על המטוס בדרך לברזיל, היא כאילו הייתה מאוד אסרטיבית בהחלטה שלה שהיא רוצה לאמת, אז אחרי באמת שבע שנים היא לשם, היא המצאה אותי, אז זה קצת בירוקרטיה שם עם עורכי דין, ולחתום בבתי משפט כל מיני טפסים, אבל והמסע שלה לילדים עדיין המשיך, אז היא עדיין ניסתה להיכנס לראיון ולא הצליחה. אחרי שנה וחצי היא טסה שוב לברזיל, אה, לאותו עיר, את האמת, ברסיפה. אני לא חושב שזה אותו בית חולים ממה שזכור לי על התעודת לידה של אחותי, אבל גם אחותי מאומצת מברזיל. אה, הסיפור של דניאל טיפה שונה, אחותי קוראים לה אה, הסיפור שלה קצת שונה כי בדיוק באותה תקופה היה סערה בברזיל, ואימא שלי הייתה צריכה להישאר שם ורק אז היא חזרה, בגלל שהבית משפט נהרס, ועד שהוא... היה מישהו ש, יודע, שיחתום בצורה אופישל uh, כן. על הטפסים. אז באמת, uh, היא אימצה את אחותי, חזרה לארץ, עדיין ניסתה להיכנס לרעיון, ובסופו של דבר, אחרי חמש שנים שהבאת את אחותי, היא הצליחה להיכנס לרעיון עם תאומות. אז בעצם אנחנו רביעה. Wow. Uh, כן. uh, אתה יודע, הרבה אנשים uh, שהם שומעים שאני מאומץ, יש להם... הסתייגויות לפעמים, כאילו לפעמים אני מסתכל על הפרצופים כאילו לא נעים להם. אני חושב שבגלל הצורה שגדלתי והצורה שחינכו אותי, אם זה אהבה וחופשיות ולהיות מי שאתה ובאמת יחסים מאוד מאוד פתוחים בבית, אני מרגיש כאילו אני ילד של ההורים שלי לכל דבר. רק כשמעלים את הנושא, אני בכלל חושב לעצמי, וואלה באמת לא נולדתי מהבטן שלה, אבל מבחינתי בתחושה שהם נתנו בבית, כאילו שווה בשווה ו... כאילו לא היה איזה אפליה או משהו, הרבה שואלים אותי מה, והתייחסו אליך פחות יפה או יותר יפה. זה הבית שהיא מאוד, מאוד ידעו לאזן את זה, שזה משהו שאני חושב שהוא לא מובן מאליו, הוא לא תמיד פשוט. נכון. אז כן, אז זה בקצר על זה. אני חושב שהרבה מהשאלות ששואלים אותי גם זה, האם חיפשת את ההורים הביולוגיים שלך? זה אף פעם לא קרה לי, כאילו אף פעם לא עשיתי את זה. אני חושב מכמה סיבות, אבל הסיבה נראה לי העיקרית היא שלא היה לי שום צורך מבחינת התחושה הפנימית. לא הרגשתי שאני לא שייך בשום צורה למשפחה הזאת. לא מרגיש שלא הייתי שייך נגיד לישראל שגרנו פה לארה״ב. תמיד היה לי הרגשה שאני חלק ושמאוד אוהבים אותי, אז כאילו לא היה בי צורך למצוא את זה. עם השנים אבל שעברו, אני מרגיש שיותר חשוב לי, אני חושב, לדעת יש לי אחים. ואתה נגיד חוזר הביתה, זה משהו שאני תמיד חושב עליו, אתה חוזר הביתה, אתה מסתכל על אימא שלך, היא דומה לך, זה לא משהו שעובר לך בראש. אבל אני כאילו, אין מישהו שדומה לי בקשר דם כזה. אז זה משהו שצף אה, מדי פעם אה, במחשבות שלי. ואת האמת, אה, שזה, אתה יודע, אנחנו עד שנפגשנו קצת היינו צריכים לשנות את הלו"ז, וזה נדחה טיפה, אבל אה, גם במקרה קראתי פוסט, אני, אוקיי, אני אתחיל טיפה אחרת. יש קבוצה בפייסבוק שקוראים לה מאומצים מברזיל. אוקיי. יש שם בערך 500 אנשים, גם, כמו שאמרתי לך, מכל הגילאים. צעירים יותר, מבוגרים יותר. וגללתי בפייסבוק, ואני יודע שאתה לא אוהב את הפייסבוק כל כך.
0: לא, אני שם, אני שם. אני פחות אוהב את האינסטגרם, אבל פייסבוק...
1: יש שעות מסוימות, נכון? היה שזה... נכון, זה עדיין.
0: בין, יש לי הגבלה בין 6 בערב ל בבוקר. וואי, איך אני מעריך אותך על זה, באמת.
1: יש מישהי בעבודה שלי שמגבילה דרך אפליקציה את הילדים שלה. שזה אמרתי לה, בואי תעשי לי את זה, גם תגבילי אותי. <laughs> <laughs> אבל גללתי בפייסבוק וראיתי מישהו שהוא רשם בעזרת שם של בחורה, שגם בקבוצה, מצאתי את אח שלי. אמרתי, <laughs> וואי, זה נשמע מעניין, זה גם לא נשמע כמו יותר מדי מאמץ. אני כזה, אם אני צריך עכשיו למצוא את ההורים שלי, צריך לנסוע לברזיל, להגיע לאיזה מקום, לאיזה בית משפט, מי יודע אם הוא בכלל קיים. ולהתחיל לחפש כאילו את התיקים, ואם הם קיימים, ואז להביא מישהו שיתרגם, כי זה בכלל הכל פורטוגזית, ואני לא כזה יודע. אמרתי, יאללה, וזה. דיברתי איתו, שאלתי אותו כל מיני שאלות, איך עושים את זה וזה. פניתי לבחורה הזאת, ושלשום היא חזרה אליי ואמרה לי, מצאתי מישהי, ואני חושבת שזה אימא שלך, הביולוגית? כן, טירוף. אני עוד רגוע, כי זה לא במאה אחוז. היא אמרה שהיא דיברה איתה, וש... האישה הזאת כאילו אומרת שזה לא נכון, אבל הבחורה שאני מדבר איתה, בקשר איתה, היא אומרת שהיא בשוק יותר. והיום בבוקר היא אמרה לי שהיא הולכת לדבר עם מישהו שהוא אמור להיות אח שלי. הביולוגי. וואו. כן. איך היא עושה את זה אבל? זהו, אז היא עובדת בשגרירות במחלקה שמוצאת אנשים עבודים או משפחות, אז זה כאילו זה העבודה שלה. Uh, הבאתי לה טפסים, יש לי כל מיני טפסים בבית של האימוץ, uh, uh, um, תעודת לידה, אז נתתי לה כל מיני טפסים והיא השתמשה בהם. וואו. כן, מטורף. זה הזוי. כן, אם זה יהיה נכון, אז זה יהיה, זה יהיה מגניב לשמוע סיפור, או את הסיפור. כן, ואתה תהיה חייב לבוא לעוד פעם, <laughs> זה לא שאלה בכלל. <laughs> וואו, אבל זה... כן. זה... זה מטורף. בברזיל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זו מדינה מאוד מאוד דתית, אז אסור לעשות שם הפלות. זה בעצם אומר שאם אין לך כסף לנסוע למדינה אחרת או אפילו, אתה יודע, לנסוע במעברי גבול, לעשות הפלה, אז הנשים צריכות להביא את הילדים שלהם. זה יכול להיות גם ילדה בת 12-13, זה יכול להיות גם אנשים יותר מבוגרים. אז, אז אני תמיד בראש שלי, הסיפור היה שהיא פשוט הביאה אותי כי היא לא יכלה לא להביא אותי. ו... והיא נתנה אותי דווקא בקטע טוב, כאילו זה לא איזה סיפור. כשנתה שיהיה לך חיים כן, טובים יותר. זה לא כאילו בסיפור איזה טרגי או משהו כזה. אבל נדע בקרוב. וואו. כן. ואתה מצליח להיות
0: מאופק ממה שאני
1: רואה. כן, כי עוד פעם... אתה לא רוצה להתאכזב. גם, גם לא רוצה להתאכזב. גם, כמו שאמרתי לך, אני מרגיש שזה לא איזה משהו ש... אני לא ישן בלילה בגללו, אבל אפילו שהלכה לי תמונה. וואו. כן. מדהים. ודומים. <laughs> כאילו, האמת שזה אימא שלי יודעת, אני לא יודע מאיפה יודעת, כנראה כן היה איזה רגע שהם נפגשו או משהו באימות, שהיא בהירה. כשהאימא שלי הביולוגית בהירה, ובאמת בתמונה היא בהירה.
0: ואימא שלך, ש... איך ההגדרה שאימצה אותך? איך מגדירים את זה?
1: אני מגדיר את זה כאימא שלי, ואימא שלי הביולוגית.
0: אוקיי, אז אימא שלך, הראתה לה את התמונה, מה היא אמרה?
1: האמת... או שלא הראת? עוד לא הראתי לה, רק בגלל ש... אני לא רוצה ש... קודם אני רוצה לדעת שזה, שזה כאילו באמת נכון, אבל דווקא אימא שלי תמיד פרגנה, והטפסים נגיד אצלה בבית, והיא שלך עלי, יודעת שזה מה שאני עושה ומחפש, אז היא מאוד כאילו מפרגנת ועוזרת. זה הווייבים בבית, תמיד, פרגון כזה. וואו, מדהים. כן, מדורך. זה, זה באמת כאילו... אתה יודע, אבל זה לא ישנה, אני... אני לא מרגיש שזה ישנה שום דבר.
0: זה לא, זה פאזל ש... זה חלק בח, בפאזל שחסר, זה, כן. זה מאוד יהיה טוב לדעת. לא זאת אומרת, זה, זה באמת מטורף. Mm-hmm. ואני כאילו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ב- בלי קשר. אני ותומר למדנו שלוש שנים ביחד, אבל הוא באמת... יש חבורות, אין מה לעשות, בסופו של דבר, יש גבול לכמות החברים שיכול להיות לך בו זמנית, במיוחד mm-hmm. בלימודים שאתה חייב ללמוד. ואני ותומר לא היינו בקשר ב- בלימודים, כאילו... יש אנשים שאתה לא אוהב, כי אתה לא אוהב אותם, ויש אנשים שאתה פשוט לא בקשר, כי אין לך את היכולת. אז תומר זה אחד מהאנשים האלה.
1: ו... איזה, שלא אוהבים או ש... שאין זה... לי זמן, <laughs> כאילו... אין לי כאילו את היכולת
0: <laughs> להכיל כל כך הרבה חברים. <laughs> ויש ו- ו- לנו כאילו... אני לא אגיד דברים דומים, כי הסיפור שלך הרבה יותר עוצמתי, אבל יש פה דברים דומים. קווים שכאילו גרמו לי להרגיש, כי אימא שלי גם היה לה מאוד קשה, גם הרבה מאוד שנים לקח לה עד שהיא הצליחה להיכנס להיריון. גם אני חושב חמש שנים למשהו כזה, אני, היא ואבא שלי במאבקים מאוד רציניים, כאילו, ה... במלחמה הזאת של ילד, ו... והם הצליחו להיכנס להיריון. וזה היה עם אח שלי, והוא נולד פג, ואחרי שבעה ימים אז הוא כאילו... הוא נפטר, וזה מטורף, כאילו, הסיפור, כאילו, ברגע שאמרת שלאימא שלך היה קשה, אז כאילו הרגשתי ישר כזה, כל מיני דברים, כאילו, משותפים, כי אף פעם לא, לא באמת נראה לי פגשתי יותר מדי אנשים שלאימא שלהם היה קשה להיכנס לאיראן, אז זה, זה באמת אה, מאוד מרגש, כאילו. כן,
1: סיפור, זה באמת מרגש ש... ש... כאילו זה כל כך מטורף, אמנם אין לי זכות להגיד את זה, כי בסופו של דבר זו הבחורה שנכנסת להיריון ואני נותן להם את כל הקרדיט לכל האנשים, אבל הגוף כל כך עם הנפש, אז ברגע שגם יש לחץ שלא נכנסים להיריון, זה הופך את זה לאפילו יותר מסובך. לאמא שלי חברה ממש טובה שגם לא הצליחה להיכנס להיריון, היא אימצה, ואחרי זה הצליחה. מדהים. אז, כן. אז אני אומר שזה גם הרבה מאוד uh, קשור לנפש, לנפש, לפחות ממה שאני מכיר, נכון, כן, בבית. נכון, זה מאוד
0: קשור לנפש.
1: כן,
0: כן. לגמרי. Uh, מטורף. ובעצם, כשגדלת, איך זה היה, כאילו, האנשים מסביבך, תמיד הרגשת פתוח לדבר כמו שעכשיו, או שנגיד כשהיית ילד הרגשת שיכולים לצחוק עליך, או לומר, את, כי ילדים בסופו של הם אכזריים?
1: Uh, אני לא הרגשתי... Uh, שונה לגמרי, תחשוב, אני לא יודע, כאילו, אנשים לא רואים אותי, אבל המראה החיצוני שלי הוא לא שחור דרום אפריקאי, הוא כזה מולתי, אני מאוד דומה לאנשים דווקא שיש בישראל מבחינת הצבע שלי והתווי פנים שלי, אז אני לא הרגשתי שמסתכלים עליי שונה בשום צורה, אבל שזה גם בדיחה שלי תמיד, אם אנחנו הולכים כל המשפחה, כולם במשפחה שלי עם לבנים, גם אחותי המאומצת, אגב, היא גם לבנה. אז כשאנחנו הולכים תמיד, בתור משפחה נגיד, למסעדה, אז תמיד מהצד, זה בטח נראה שנגיד, אני החבר <laughs> של <laughs> אחותי או משהו כזה. <laughs> 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 כולם כזה, זה באותו גוונים נקרא לזה. אז כן. בילדות לא כל כך הרגשתי את זה. שוב, כי כנראה אני לא כזה שונה מבחינת החזות. בארה״ב, אגב, שגדלנו אז גם, לא הרגשתי...
0: <laughs> שם יש את ההיספנים ואת...
1: למרות שלמדתי בבית ספר פרטי כזה, יהודי כזה, סמי יהודי, אבל עדיין כן לא הרגשתי שם שונה לגמרי. מעניין. כן.
0: זה מטורף. אז בעצם, אבל אף פעם לא היית בברזיל, או שהיית?
1: אז אף פעם לא הייתי בברזיל עדיין? כל פעם אני אומר שאני אסע, אבל אחרי הצבא נסעתי למזרח.
0: יש משהו שעוצר אותך. אני רואה רק מהתגובה שלך שמשהו עוצר אותך.
1: אני לא יודע אם עוצר. כאילו כן, או שעוצר אותי, אני לא מפחד לגלות, פשוט באמת לא היה בסדר העדיפויות שלי. אני מכיר מישהי, מאומצת מברזיל, שההורים המאמצים שלה נפטרו, ואז היא אומצה פעם שנייה בארץ. וואו. וגם שם היה איזה סיפור, אני לא, אני לא יודע לפרטים המדויקים, אבל גם שם היה סיפור, והיא החליטה שהיא חוזרת לברזיל, בגיל איזה 26-27. לזה אני דווקא כן מתחבר, כאילו ש... אתה יודע, אתה לא מוצא את המקום שלך. מישהו ניסה לתת לך חיים אה, אחרים וזה לא הצליח, אז היא, אני חושב שהיא הרגישה שיהיה הכי נכון לחזור הביתה. לברזיל. אז אה, היא חזרה לשם.
0: ואיך הולך? איך הולך לה? אתה יודעת, בקשר?
1: אז אני ראיתי קצת תמונות בפייסבוק, יש לה ילד, היא נראית שהיא מאושרת. יפה. כן.
0: אה, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי על ברזיל, שזה קודם כל שונה לגמרי מישראל.
1: אגב, סליחה שאני ככה קוטע אותך, אני גם מפחד פחד מוות מסע לברזיל, מבחינת האלימות.
0: זה הארדקור, אני לא אגיד שלא. יש מקומות שהם לא נחמדים בעליל, אבל בסופו של דבר טיילתי שם והיה בסדר. שמעתי סיפורים, לכולם יש סיפורים, אבל אם אתה חכם, רוב הסיפורים, אני חושב ש-99% מהסיפורים ששמעתי, זה על מישהו שלא היה חכם. מישהו שהלך ברחוב... שלא היה צריך ללכת, וזה ידוע שלא צריך ללכת, הוא הלך שם עם הטלפון שלו ככה, מנווט בגוגל מאפסקייפ. כן. לא עושים את זה. מישהי שמדדה נעליים באיזה חנות, שמה את הטיק שלה כאילו על הכיסא, וסובבה את הגב ומדדה. שם כאילו, זה, זה, זה דברים שלא עושים. המקרים של האלימות, כאילו, חבר של איתי אגו שהיה בו בפודקאסט הקודם, אני בטוח שיכול לספר מיליון סיפורים. יש לי סיפור טוב דווקא. <laughs> יש לי סיפור מאוד טוב. שמישהו סיפר לי בברזיל, אחד החברים שלי מתגלית. יש לו חבר שעבד בחנות אלקטרוניקה כזאת, והוא עבד שם בחנות, ו... נכנס מישהו, הוא אמר, נראה בסדר, לא נראה איזה הומלס או איזה מישהו עם כוונות רעות. הוא בא וזה מסתובב בחנות, ואז פתאום הוא ראה שלמוכר שם יש טלפון. ואז הוא בא אליו בשיא הנחמדות, ממש, הוא אמר שהוא היה נחמד בטירוף. הוא אומר לו, וואי, איזה טלפון מגניב, אני גם רוצה כזה וזה, אפשר לנסות, לא חשד בכלום, ואמר לו, כן, סבבה. והוא בא ומשחק בטלפון, וכאילו, באותו רגע רוב האנשים חושבים שזה כאילו מצב של, הוא בא ובורח, כאילו, הוא לא. הוא פשוט בא ואומר לו, טוב, הוא שלי עכשיו הטלפון הזה. <laughs> ואז המוחר אומר לו, מה זאת אומרת? <laughs> כן, זהו, זה, זה הטלפון שלי. <laughs> והוא פשוט יצא מהחנות, כאילו. <laughs> ושם אתה לא מתעסק, זה לא כמו בארץ, שמישהו יעשה לך דבר כזה, הישראלים כאילו ישר יריבו. שם אתה לא יודע לו. פשוט לא יודע כן, פח. יש סיפורים, ויש כל מיני סיפורים הזויים שכאילו, הייתי בדאונטאון סאונפאולו, שזה מקום הארדקור, ישנתי שם אצל ידידה, אני וחבר שלי שטיילנו, אירחה אותנו, ובעצם היינו שם כמה לילות, וכל פעם הזמנתי אנשים אחרים מב... מהתגלית לצאת. ואז יום אחד היה איזה מישהו שבא לאסוף אותנו עם האוטו, חיכה למטה, שהחודש הוא למטה, ואני וחבר שלי התעכבנו את באמת, חמש דקות. לא יותר מזה. ירדנו למטה והוא לא נמצא, פשוט לא נמצא. ואנחנו מחפשים, מחפשים, ואין לנו טלפון. זה לא בתקופה הזאת, או וואטסאפ, כאילו, היה, אבל לא הייתה להתקשר ולא זה. לא היה לנו טלפון, אז עלינו למעלה חזרה, ודיברנו כאילו עם מי שאירחה אותנו, והיא התקשרה אליו, והוא אמר, הלכתי הביתה. וזה, מה זאת אומרת? אני לא נשאר עם רכב, כאילו, מונה בתוך האוטו, בדאונטאון
1: אחיות שלי סיפרו שנהגי מוניות לא עוצרים שם באדום. זה כי אסור, זה פשוט <אז> אסור, זה כאילו...
0: אבל גם, כשאני הייתי שם, לא הרגשתי את זה. היה עוד דוגמה, באותו מקום, בדאונטן, היה איזה גשר שאמור להוביל מצד אחד לצד אחר מעל איזו תחנה מרכזית כזאת, והבחורה שילחה אותנו אמרה לנו על היום הראשון שהיא את האזור, בלילה, אל תעלו על הגשר הזה. זה גשר שידוע ששודדים שם. אני וחבר שלי, בגלל שאנחנו ישראלים טיפשים, הסתכלנו אחרי השם, אנחנו הולכים לחצות את הגשר הזה. <laughs> <laughs> ולא סתם שחצינו, חצינו את זה לבושים כזה בכופתרת כזה של מטיילים כזה, שיש להם חולצה אחת יפה כזה. טוריסט. <tourist> דברים בעברית ועם הגוגל מפס. אז כאילו, רק בדיעבד הבנו, כי לא שמנו לב אפילו, נראה לי, שחצינו כאילו. אז כן. זה, זה הרבה מזל.
1: כן, זהו, בדיוק הבאתי להגיד שזה מזל שלא קרה כלום.
0: כן, ועכשיו אני בא ואני אומר, אני לא מעודד את זה. אם אתם מקשיבים לזה ואתם טסים, אז תהיו זהירים, בבקשה, זה מאוד חשוב. <laughs> <laughs> אבל באמת שאין לך ממה לפחד, זה מקום מדהים. זה מקום, קודם כל זה עצום, באמת, כאילו, זה גודל שאנחנו ישראלים לא יכולים לתפוס, כאילו. להגיע מצפון לדרום, זה ימים של נסיעה. ימים על גבי ימים. אתה טס מנגיד, הטיסה שלי הייתה מספרד לארגנטינה, אני חושב שחצי מהטיסה זה שאתה טס מעל ברזיל, כאילו. אתה חוצה את האוקיינוס, ואז חצי מהטיסה זה ברזיל, כאילו. זה לא נתפס.
1: יש לי ולאחותי איזה חלום שם, נעשה איזה טיול שורשים כזה לשם. זה יהיה מדהים,
0: זה יהיה מדהים. אתה יכול לכתוב על זה ספר? פתח.
1: אני אראה כאילו מתי... יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה עוד להספיק לפני.
0: מה היית רוצה להספיק לפני?
1: ללכת לאינדונזיה, נגיד. ללכת לגלוש באינדונזיה. מגניב. למרות שאומרים שבברזיל יש אחלה גלים, והאמת שהברזילאים עכשיו ממש משתלטים על ה... על הסצנה? על הליגה, כן, הליגה של הגלישה העולמית. קוראים לזה הסבב העולמי. אז הם ממש משתלטים שם, אבל אינדונזיה, נגיד, זה מקום מטורף שבא לי להיות בו.
0: זה מקום מגניב, אבל גם הוא מקום מסוכן, לפי מה שאני יודע. השדה תעופה שם מסוכן, האמת. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים, אני לא רוצה להפריד אותך גם על הסיפורים. אל תספר לי, אל תספר לי את הסיפורים. כן, בוא נגיד ככה, תבוא עם תיק אטום לחלוטין, כאילו, יש איזה ספר שקראתי על בית כלא שם. וואלה. של כל האנשים ש... או שהם באמת הבריחו סמים, או ששמו להם סמים בתיק, אז על הבית כלא של כל האנשים האלה וכל מיני פושעים, שכאילו מה שקורה פה בארץ עם מי שכלואה ברוסיה, זה כלום. זאת אומרת, על גרם אחד מכניסים אותך במקרה הטוב למאסר עולם, במקרה הגרוע הורגים אותך.
1: כן. זהו, שמעתי ש... מה זה שמעתי? טיילתי הרבה במזרח, באמת בכל האזור הזה של תאילנד וקמבודיה ואפילו וייטנאם, זה באמת, זה עונש מוות. ככה אומרים. כן. לי יש שאלה. כן. מה עם הסודה כאן שמחייב? נכון,
0: אני אגיד לך. רציתי בהתחלה, אוקיי. חוץ מהעובדה שזה פעם ראשונה שכל מה שאמרתי, הדברים בהתחלה, של הדברים שהם פעם ראשונה בתוכנית, בפודקאסט, זה גם פעם ראשונה שיש סודה בפודקאסט. Uh, עד עכשיו זה לא היה, אז אני שמח uh, לעשות, רציתי לעשות את זה כבר הרבה זמן. יש. Yes. Uh, כן, הסיבה שלא היה עכשיו זה שכבר מהפרק הראשון הייתה לי את המחשבה של להביא uh, סודה, ואז באתי לקנות בסופר. ואז נזכרתי שאני גם כאילו מדבר בפודקאסט שלי לפעמים על איכות הסביבה. אז כאילו זה לא הגיוני שאני עכשיו אקנה מלא בקבוקים של סודה, ואז yeah. אמרתי הפתרון זה סודה אה, סטרים. צ'ירס. חיים, כן. בוא נרשום <laughs> <שואן laughs> את המבוקר. <laughs> כן, קצת אה, חם, אה, אני עוד ללמוד, זאת מחנה מוזרה. <laughs> אז כן, אז זאת <laughs> <עוד laughs> הסיבה שהרבה אנשים שאלו אותי למה אין סודה כאילו. אז זאת הסיבה שלא היה סוד עד עכשיו. תחשבו על הסביבה ותחסכו בקבוקים. אז כן, בעצם לא היית אף פעם בברזיל.
1: אף פעם לא הייתי בברזיל, כן. אולי, כאילו, תוך כדי השיחה הזאת, אני אולי חושב שגם העניין זה שגדלתי בישראל עד גיל 6, ואז, שיש לזה סגנון חיים מסוים, תרבות מסוימת, ואז, עברנו לארה״ב ושם זה עולם גם אחר. לחלוטין. כאילו כל ה-culture change האלה אולי זה גם משהו שגרם לי יותר להתעמק ולהעשיר את החיים שלי במה שאני מכיר ומה שאני רוצה להיות בדברים שהם מוכרים לי. וזה אולי גם עוד סיבה שכזה ברזיל זה לא היעד הראשון שלי ברשימה. כן, לגדול בארה״ב זה... זה מאוד מאוד מעניין. אני חושב שהיה שם, היה לי את החיים שכזה, שרואים באמריקן dream life כזה. הם היו לוקחים אותנו בתור ילדים לכל הדיסני וורולד וכל הדברים האלה. וסקי, וממש, אתה יודע, אם בארץ הילדים יוצאים והכל חופשי וכזה, אין פחד שיחטפו את הילד שלך או משהו, שם פה. זה פחד אלוהים, אז היו צריכים... באמת להפעיל אותנו ולעשות לנו כל מיני דברים, אז כל מיני טיולים ופארקים וספורט וחוגים, שזה היה מטורף. מה שכן, כשהגעתי לארץ, יום אחרי, בעצם בגיל 15 עברנו לגור בישראל, אז כל הדרך לישראל בכיתי. שעזבנו, ואתה יודע, זה, זה, זה תכל'ס, זה באמצע החיים, זה أכון, בדיוק... נכון, זה, 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 זה הגיל הקריטי. זה בול. אז בכיתי כל הדרך, אבל יום אחרי זה, יצאתי מחוץ לבית החדש שלנו, אגב, זה היה בהוד השרון, ועברו חבורה של ילדים, ואמרו, אין, זה, פה ראו גם את המשאית כנראה של, ה, של הציוד של ההורים, וזה היו החברים שלי, לאורך עד עכשיו. וואלה, כן. מדהים. כי בתוך שניות אנשים מתחברים בישראל, זה לא, זה לא קורה בארה״ב, אם אתה רוצה שהילד שלך יפגוש עוד ילד אחרי הלימודים, אתה קובע חודש מראש. מי יסיע, כי גם זה מרחקים, מי יסיע, מי יחזיר, דברים כאלה. אצל <אז>
0: איפה אי אפשר סתם לטייל בשכונה שם, אין דבר
1: כזה. אין כזה דבר.
0: כן, אני זוכר שהייתי בסן פרנסיסקו, בבר מצווה של בן דוד שלי, והייתי כאילו לא בחוץ, הייתי בלובי זה היה בבית מלון, המסיבה, והייתי בלובי של הבית מלון. וכאילו, סתם לבד שם שיחקתי עם עצמי, ופתאום דודה שלי באה לחוצה, לא, אסור לך להיות לבד פה, אסור לך להיות לבד פה, כאילו חוטפים חופשי שם.
1: בכל הפארקים שהיינו נוסעים כל שנה לטייל וזה, יש שם אנשים שהולכים עם רצועות והילדים שלהם. כאילו, ילדים שם גשו עם
0: זה דברים שאנחנו פשוט לא... אין מדינה בטוחה כמו ישראל, אני חושב.
1: אני גם חושב, עם כל מה שיש חדשות עלינו, כנראה במדינות, כאילו, לא בארץ, את החדשות שלנו, המדינות
0: רק העובדה שעכשיו חברה שלי הלכה ל... לחוג ריקוד, העובדה שהיא הולכת עכשיו בלילה, כאילו לבד, זה דברים שאין מצב, לא משנה איפה, פשוט אין מצב שזה קורה. אין מצב. בלי מונית, בלי כלום, פשוט עורכת ברגל, כאילו. אין מצב.
1: שהיא... לקראת סוף התקופה שלנו בארצות הברית, אז החבר הכי טוב שלי ואני היינו משקרים להורים, הייתי אומר לו, אני אצל... אצלו, והוא היה אומר שהוא אצלנו, ואז היינו יוצאים. החוצה. עכשיו, אתה יודע, בטח היינו חוזרים בשמונה בערב הביתה, או משהו כזה, אבל לנו זה הרגיש כאילו עד אמצע הלילה, ואנחנו מטורפים, אנחנו יוצאים, ואף אחד לא יודע איפה אנחנו, ו... זה משהו שפה בישראל, אתה יודע, שהיינו יוצאים מהבית רק באיזה אחת בלילה. ו... וזה מה שממש אהבתי פה, את החום, והאהבה, והפתיחות, ו... אני לא אגיד שאני ציוני, אבל... יהיה לי קשה, נגיד... לעבור ולגדל משפחה בחו"ל לנצח כזה. אני ממש אוהב את ישראל ואת האווירה שהיא נותנת למרות כל ה... למרות הכל.
0: כן, בכל... משהו שהצלחתי להבין בגלל שיש לי חברים בהרבה מקומות זה שבכל מקום יש בעיות. בכל מקום יש מתלוננים על משהו ושום דבר לא מושלם. אבל היית עושה רילוקיישן לאנשו?
1: לבעלי, באינטונזיה. וואי, אני ממש חם על אינטונזיה. Um, הייתי עושה relocation, כן, אני חושב שזה משהו שגם יכול לפתח אותי מבחינת הקריירה. Uh, אם הייתי רוצה להיות לנצח, אז נראה לי שלא. גם לא הייתי רוצה לעבור למקום שהוא לא חם. כן. אז כאילו אז אירופה, אירופה ירדה מהטורק. כן. אלא אם כן זה ממש באמת נקודתי ממש, ואז uh, יש כמה מדינות מעניינות באירופה.
0: כן, יש, uh, בוא נראה, אני אמסטרדם בכיף, הייתי הולך לגור.
1: זהו, אז יש לנו, מהעבודה, יש לנו מלא עובדים באמסטרדם. זה נגיד היה יכול להיות אופציה אם היו מציעים לי, אז זה היה יכול להיות אופציה, אבל גם קפוא שם.
0: כן, זה מטורף. אני הייתי בתקופה טובה בספטמבר. בפעמיים שהייתי שם הייתי בספטמבר. וואלה, אני הייתי שם. זה ממש בסדר.
1: קודם כל באמת אמסטרדם מדהימה. גם יפה, גם יש מלא תרבות שם. האנשים הם סבבה יחסית בשביל אירופאים, לדעתי. יש אנשים יותר קרים מהם.
0: כן. להולנדים יש הומור מוזר, אבל אני חייב לומר, בפעמים שדיברתי עם הולנדים, ההומור שניים לא היה לי מובילה
1: בכלל. אגב, אם העלינו את זה גם יכול להיות מגניב לפודקאסט הזה. אז שגרנו בנתניה, אחרי שימצאו אותי, אמא שלי הייתה צריכה שיהיה בייביסיטר, שתוכל לעזור לה. אני לא בדיוק יודע איך היא הגיעה, כנראה דרך סוכנות, אבל אה, היא מצאה הולנדית. אה, אז mm-hmm. באותה תקופה היא הייתה בת 18. אה, והיא באה והיא הייתה בייביסיטר שלי שנתיים, בשנתיים שגרנו בנתניה. מה זה okay. בייביסיטר? היא ישנה אצלנו הכל, אופר, אפשר לקרוא okay. לזה. אה, והיה חיבור שם מדהים. אני בתור אה, ילד, כאילו, לא זוכר את זה, אבל ככל שגדלתי, אז יש תמונות ו- ורואים דברים. אז, אה, אז כאילו היה לי זיכרון שלה, אבל אני לא באמת מכיר אותה. Uh, ואם השנים עברו והעולם נהיה יותר ויותר מפותח ונהיה פייסבוק, uh, אז אחרי, אתה יודע, מתי פייסבוק יצא? ב-2007 נגיד? משהו כזה, כן. הוא הגיע לישראל? ב-2007 היא מצאה אותנו. וואלה. כן. ועד היום אנחנו חברים ממש טובים, אני נוסע אליה הרבה. וואו, להולנד. מדהים. והיא באה הוא... לפה. היא גרה באמסרדם? היא גרה, ב- לא באמסרדם, בטיפה, uh, טיפה כאילו קרוב לשם, טיפה צפונה. וכן, אז אנחנו בקשר עד היום. זה, זה גם, זה סיפור מטורף נגיד, כי זה לא מישהי שאני באמת מכיר. אז בפעם הראשונה זה היה לי מוזר, כאילו, מה, אני לא באמת מכיר אותה מה... נכון. ו... אבל היום אנחנו חברים ממש טובים. הייתי אצלה כבר כמה פעמים, היא הייתה פה, היא, היא חולה על ישראל. אה, עוד משהו שהוא ממש <laughs> מגניב בסיפור הזה, זה שהיא קראה לילד שלה תומר. בגללך? כן. וואו. אז יש הולנדי, הולנדי הוא <laughs> אמיתי שקוראים לו תומר.
0: וכולם שואלים אותו למה, קודם כל
1: טוב. כן, אז זה סיפור מגניב, גם הכרתי אותו אז, כשנסעתי בפעם הראשונה אחרי שעשינו קונקשן מחדש, אז נסעתי ופגשתי אותו גם. זהו, היה מגניב.
0: מדהים, יש לך הרבה מאוד לינקים, כאילו, חיבורים, זה מדהים. ואני חושב שזה, אגב, כאילו, זאת אחת הסיבות שאני, בפייסבוק, כאילו, הקשר הזה, לשמור עם המשפחה בחו"ל. עם חברים שלא גרים בארץ, עם חברים שכן גרים בארץ, אבל אתה לא נפגש איתם כל הזמן. זה, זה המקום הכי מדהים לעשות את זה. זה כן. יש בזה הרבה מאוד יתרונות בפייסבוק.
1: אני, אני חושב שאנחנו, משפט על הפייסבוק, אבל זה, שזה נהיה הרבה פחות, כאילו, לאנשים שאנחנו רוצים לשמור על הקשר, אז אנחנו באמת נשמור על הקשר איתו, אבל הבעיה זה שבאמת הפרסומות השתלטו שם, והתוכן השתלט נכון. על זה, זה, זה נהיה באמת כזה איזה פיד לתוכן וחדשות, והיום הרבה אנשים לא פותחים את ynet, הם רואים הרבה מהדברים שקורים בעולם דרך, דרך הפייסבוק.
0: שזו גם אחת הבעיות עם הפייק ניוז אחרי זה.
1: נכון, גם עם הפייק ניוז, אבל גם כאילו פתאום אתה לא רואה את מה שהחברים שלך מפרסמים, וחבר שלך היה בטיול, או חבר שלך התחתן, או משהו, ואתה לא רואה את זה כי זה הכל אה, מוסתר מאחורי כל הפרסומות והתוכן שיש
0: עכשיו יש לי את אחד הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת בפודקאסט הזה. אני לא עשיתי את זה בעצמי, כי בגלל שאני שיווק, אז כאילו משהו בפרסומות, כאילו, וגם מטרגטים אבל יש לי חבר שגילה טריק גאוני. אם אתה אומר לפייסבוק שאתה מתחת לגיל 14 או משהו כזה, הם מפסיקים לראות לך פרסומות. הוא אמר, או שהם מפסיקים או שהם מראים לך ממש ממש קצת, כי זה ילדים, אז הם כאילו לא צריכים לראות פרסומות. וזהו כאילו. וואו. וכאילו, זה מטורף. <laughs> אני כאילו, אני צריך לנסות, אני ממליץ לכולכם, הוא, כל פעם שאני פוגש אותו, הוא פשוט מעלל את זה, זה, <laughs> זה, <laughs> זה גאוני.
1: אני עכשיו מנסה את זה שאני יכול לדבר רבה
0: כן, <laughs> כי באמת הפרסומות האלה, יש את הצד השיווקי שבי, שנהנה לראות ואני גם לומד, ואחרי זה מעשיהם הרבה מאוד דברים בעבודה שלי, אבל באמת שזה חונק. זה... זה תומת. נגיד עכשיו שופינג אייל, לא אכלתי להיכנס. זה פשוט כבר הגיל אותי, כל ה... לחץ הזה, תקנה, 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 וזה גם לחץ שזה שיט, כי היו הרבה כתבות על זה, גם שהמבצעים שהיו, זה פשוט לא מבצעים, זה פשוט מרגיש כאילו לא כיף, לא כיף.
1: האמת שאני לא... בקטע הזה אני דווקא לא שם לב, נגיד אמרת שופינג אייל ועכשיו כמו שאמרת לינק, אז עשיתי לינק, כי בדיוק מישהי בעבודה קיבלה חבילה והיא אמרה, כן קניתי את זה בשופינג אייל, אז עכשיו הבנתי שכנראה היה מבצעים בשופינג
0: אייל. כן, <laughs> אתמול, <laughs> היום ואתמול, כאילו, אני יודע כי פשוט בעבודה שלי, אנחנו באיזה 24-7, כאילו היינו בכמה חודשים האחרונים, אז זה היה באמת הארדקור, אבל אה, יש הרבה מאוד דברים טובים בפייסבוק. Okay.
1: אגב, משהו שאני מאוד מתחבר למה שנאמר בפודקאסטים הקודמים שלך, זה הנושא של מינימליזם. כן. Okay. אני מאוד משתדל גם לא לקנות משהו שאני לא צריך. אז מאוד מאוד התחברתי למה שאתה אומר. כן,
0: okay, הנושא של מינימליזם זה... זה אחד הדברים שאני חושב שהם פשוט מעצבים אותי, להיות מי שאני עכשיו, כי... משהו בעובדה הזאת, נגיד עכשיו, שופינג האל, שנה שעברה שופינג האל, קניתי. לא הייתי צריך כלום, קניתי. כאילו, אני כבר לא זוכר מה קניתי, אבל אני יודע שקניתי. הוצאתי כמה מאות שקלים לפחות. והשנה קניתי ספר ב-40 שקל, אגב, של יוסי אסור, המרצה, מרופין. כאילו, תמיד רציתי את הספר הזה שהוא הוציא עכשיו, אז קניתי, ו- וזהו. ואני כל כך גאה בעצמי. אני מרגיש שכאילו, היו כל מיני פיתויים של דברים שאני לא באמת צריך, וזה, זו תחושה מדהימה שאתה... חושב אם אתה באמת צריך משהו, ורק אז אתה קולה.
1: כן, אני מאוד משתדל לקנות דברים שאני צריך, ואת כל שאר הכסף אני באמת אה, מנסה לרכז בטיולים. אני הרבה יותר אוהב לקנות חוויות מאשר אה, משהו פיזי.
0: כן, האמת שזה
1: נכון. משתדל לטוס כמה שאפשר. זה גם אה, המלצה שלי לכם, תטוסו כמה שאפשר.
0: <laughs> אז השאלה שמעניינת אותי, כי אני לא מצליח, איך אתה משלב טיסות עם עבודה? <laughs>
1: אה, אוקיי, אז כמובן שנראה לי... עכשיו שאני עובד משרה מלאה, ובאמת בעבודה שיש לי גם אחריות, אני לא יכול לטוס לחודשים. <אח> אז אני משתדל לעשות באמת הרבה דברים קצרים יותר. אז נגיד שנה הבאה יש לי כבר בפייפליין שבוע בצרפת, ב- בוולטור אנדס, ויש לי שבוע בפורטוגל. ואני מקווה להוסיף בסוף השנה שבועיים, אתם יודעים לאן, לבעלי. לא, באמת, זה היה חלום. אבל באמת שכל השאר זה גיחות, אז אתה יכול לקחת את היום חופש פה, או את היום חופש שם, וכאילו לעשות סופש ארוך, ובאמת לנסוע ולחקור את אירופה, שאגב, גיליתי אותה לא מזמן, והיא באמת מדהימה. כאילו, כיף להיות שם.
0: כן. אני עשיתי יורו חודש, בין שנה א' לב', וזה היה מדהים. זה היה באמת. אני חושב, בשיא הכנות, ציילתי שבעה חודשים בדרום אמריקה, החודש הזה באירופה היה הרבה יותר כיף כאילו זה, גם שם וגם שם היה מאוד כיף, אבל חוויות שעברתי באירופה, אז פשוט היה מדהים. וואו.
1: האמת שנראה לי זה גם קצב שונה לגמרי. כן. אתה יודע, דרום אמריקה, אתה כזה כל חיים תיק וזה...
0: גם כן, זה הזמן. העניין הוא שכשאתה מטייל כל כך הרבה זמן, אתה מבזבז ימים. אתה בא, אתה אומר, טוב, מחר אני הולך לעשות את זה ואת זה. ואז אתה קם בבוקר ואין לך כוח. אז אתה לא עושה את זה, אתה אומר, אני אעשה את זה יום למחרת. לא פתאום השינוי שהיה לי מאוד קשה כשחזרתי לארץ והבנתי שזהו, אין יותר שבעה חודשים ואין יותר, כאילו, תקופות ארוכות, שפשוט אה, אני צריך עכשיו לדעת לנצל את כל הזמנים כשאני טס לחו"ל, טה-טה-טה-טה-טה, כאילו, לצאת מה, מהבית פה, מהמלון, כאילו, מהדירה, בשמונה בבוקר ולחזור כמה שיותר מאוחר בלילה, כאילו, לנצל את הזמן.
1: משהו שמגניב גם את ליבך בחברה, בחברה הזו שהיא מאוד גלובלית כזאת ואנשים, הרבה מהאנשים עובדים מהבית אז הם, הם מאוד מקבלים את זה שלעבוד מהבית אז נגיד הקיץ הייתי בהולנד וביקשתי מהמנהלת שלי להישאר עוד שבועיים אצל הבייביסיטר שלי <laughs> <laughs> ולעבוד מהבית שלה והיא הסכימה לי אז כאילו זה לא יצא בפוע... לפועל לפוע... לפוע... <laughs> כי פשוט היה לי רצף של ביש מזל בהרבה מאוד דברים, אבל בעצם העובדה שהם נתנו, אז הם מאוד פתוחים בקטע הזה. כן, מגניב. כן, לגמרי.
0: אני לא יודע איך לומר את זה, כי כאילו אצלי בעבודה זה, במובן הזה, כאילו, אין לי מחשב נייד, שזו העבודה הראשונה שאין לי מחשב נייד. מדהים, מדהים. באתי לעבודה, והייתי במנטליות של הייטק, הייתי במנטליות של זה, ואני כזה בא, ויש לי מחשב נייח כזה במשרד שלי. ואני כזה אומר, אוקיי, זה חמוד והכול, אבל איפה המחשב הנייד, שאני צריך לקחת אותו, אותו הביתה, והוא צריך להיות דלוק ו... וכל הזמן כאילו לעבוד גם הבית. והבוסים שלי אומרים לי, לא, לא, אין פה את זה. ואז כזה, כן? ואז הבוס שלי אמר לי משפט מדהים, הוא אמר לי, כן, אנחנו לא חברת תרופות, אין פה לחץ, כאילו, אנחנו כן עובדים, אבל יש חלוקה. וזה כאילו, זה מדהים. אבל במובן הזה, הייתי רוצה שיהיה לי מחשב כדי שאני אוכל לעבוד מחול. זה כאילו, כן,
1: האמת שיש לי ידידה, שהיא עובדת בחברת הייטק, שהיא, מה זה חברת הייטק? זה סטארט-אפ, והם ממש, הם במרוץ, אז, ואין להם, גם, מחשב ניין. מדהים. כן, היא חוזרת הביתה, היא לא עובדת, אבל, אה, היא צריכה להישאר שם כנראה עד שעות מאוחרות, שזה גם, כי זה סטארט-אפ, אתה מבין, אני אכלתי כן. את זה, אני צריך ללכת הביתה, אני רגע עושה את מה שאני צריך, ואז אני ממשיך לעבוד עד 11-12, לא יודע, לא יודע איך זה נשמע, כאילו, אני אומר את המשפט הזה, כאילו זה הגיוני לעבוד עד 11, אבל
0: כן, זה קורה. <laughs> כן, זה, זה פשוט הייטק, אין <laughs> מה לעשות, <laughs> זה כאילו, לטוב ולרע זה הייטק. טוב ולרע. עכשיו אני ראיתי כתבה שביפן קיצרו את, את השבוע עבודה לארבע.
1: מישהו שלח לי שמייקרוסופט עושים את זה גם.
0: וואלה, כן. נראה לי במייקרוסופט ביפן. אוקיי, מייקרוסופט יפן, כן, לא כל יפן מייקרוסופט <laughs> <laughs> <Microsoft> ביפן <laughs> עשו את זה והתפוקה וה- שלהם עלתה. طורה. וחשבתי על זה היום בדרך לעבודה, שזה כאילו, אני ממש יכול להבין את זה. שכאילו, אם יש לך בן אדם שעובד באמת, ולא בא כאילו להעביר את הזמן, והוא רציני, אני יכול להבין את זה. כי זה משפר משהו, העובדה שהוא נמצא יותר בבית והכול, והוא יודע לעשות את החלוקה הברורה הזאתי, אני חושב שזה מאוד טוב.
1: אבל איך אתה נגיד אומר שזה ישתלב נגיד בחברות בישראל, שמאוד מאוד מאוד שמים דגש על, על כל נושא של החוויה. של העבודה, כאילו השולחנות סנוקר והאוכל והלא יודע מה, מכוני כושר או לא יודע מה הדברים יש להם שם. אם אתה רוצה לעשות, אני חושב שאם אתה רוצה לעשות ארבע ימי עבודה, אתה צריך להוציא את הדברים האלה. כי הרבה אנשים באים לעבודה ו... אתה גם עבדת בהייטק, אתה יודע שההתנאה זה לא אני מגיע, אני שם שעון, אתה עובד, חמש הולך הביתה, זה... הרבה דברים מסיחים את, את ה... את הזיכרון שלך מהעבודה, אם זה open spaceים, שאני חושב שיש בזה הרבה פלוסים, כי יש הרבה שיתוף מידע, אבל מצד שני...
0: כן, לא סתם אוזניות ביטול ראשים הפופולריות שלהם, עלתה הבעיה השנים האחרונות.
1: בדיוק. אז נראה לי שזה יכול לעבוד אם אתה איכשהו משנה גם את התפיסה ואת התרבות בחברה.
0: אני יודע שמהניסיון שלי בעולם הזה של העבודה הלחוצה, ש... וגם מהניסיון של העבודה הלא לחוצה, איפה שאני עובד עכשיו, שכאילו, אם, שפשוט העבודה לחוצה זה יותר טוב, אין לי דרך יותר טובה לומר את זה. קחו את כל הסנוקר, קחו את המקרר עם הסודה, שזה הדבר היחיד שאני מגעגע אליו נראה לי, קחו את החדר עם הפלייסטיישן, קחו את המסיבות, קחו את האירועים, הכל. העובדה שאני מגיע הביתה, ושש בערב נגמר, אני מסיים לעבוד, שש-חמש, תלוי באיזה יום, מסיים לעבוד, ואני בבית. כשאני עם חברה שלי, אני עם חברה שלי. כשהייתי בעבודה הקודמת, בהייטק, והיה לי את המחשב, וגם בגלל שזה עבודה עם חו"ל, אז אתה גם עובד בשישי ב- 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 נגיד. ואז זה מצב שאתה נמצא בבית, ב- לא יודע איפה, וזה, ו- והמחשב הוא כמו נשק של חייל בצבא, ואתה תמיד צריך להיות איתך, ופתאום ב-12 בלילה ביום שישי אתה צריך לשנות משהו באיזה טבלה, לשלוח איזה מייל. זה דופק את הראש. Yeah. אני אחרי חמישה חודשים הרגעתי שאני כבר בין ארבעים, זה פשוט התיש אותי.
1: זה... אני יכול להתחבר לזה, אבל זה דווקא משהו שנותן לי את ההייפ. יצא לי לא פעם ולא פעמיים לעשות שיחות באחת עשרה, שתיים בלילה עם לקוחות. זה חלק מזה, אני לא חושב שזה אידיאלי, זה צריך, היום שלך צריך להיות משמונה בבוקר עד אחת עשרה, בלילה, אבל לפעמים זה, זה באמת קורה. אני באופן אישי מאוד אוהב את ה... את התעשייה ואת מה שאני עושה.
0: שזה עליי. מאוד חשוב.
1: אז כן. אגב, זה גם משהו שחשבתי עליו הרבה, ש... נראה לי זה היה לפני שני פודקאסטים, דיברתם על עבודה או שלוש. כן. אז זה משהו שדווקא כן חשבתי עליו, שאני מאוד מאוד אוהב את התעשייה שלי ואת מה שאני עושה. יש הרבה דברים בצד, או באמת, כאילו התפיסה הזאת שצריכים להיות תמיד זמינים, ושזה בסדר ששולחים לך פתאום מייל ביום שישי בתשע בלילה. אגב, באירופה, אתה יודע שבאירופה יש חוק שאם שולחים אחרי שעות העבודה, הם לא צריכים להתייחס לזה. נגיד עכשיו אני המנהל שלך, שלחתי לך זימון אחרי שעות העבודה, אתה לא חייב, נגיד לפגישה בבוקר, אתה לא חייב להגיע לפגישה, כי זה היה אחרי שעות העבודה. פה בארץ בחיים אין כזה דבר. ביום שישי בשולחן אני כותב מיילים ביום שישי בארוחה. כן, זה קשוח, אבל
0: זה משהו שהוא לגמרי נכון. אם אתה אוהב את מה שאתה עושה... אז זה משנה לגמרי, כי אני גם, עזוב את העובדה שלא נה, לא, לא, כאילו, השעות לא היו לי טובות, גם לא אהבתי את מה שאני עושה. אז בכלל, כאילו, אתה מגיע בבוקר okay. עם שוויזות, <laughs> שוויזות <laughs> יום א', בכל השבוע, כי אתה ממש לוקף. לא <laughs> אז אם אתה עושה את מה שאתה אוהב ואתה מרגיש חלק ממשהו, ושאתה מקדם, ושאתה לא סתם עוד איזה בורק קטן במערכת, אז זה לגמרי משנה. ואז זה יותר קל, <laughs> לפי
1: דעתי. <laughs> אגב, גם אין לי שוויזות יום א', אני לא <laughs> אבל אני עובד בימי שישי. <laughs> 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 אני עובד בימי שישי מהבית, אז אני בא למשרד משני עד חמישי. וואו. Wow. כן. זה לקח לי, אגב, מלא זמן להבין מה זה בכלל לא לעבוד ביום ראשון. כי כל החברים שלך עובדים במשרה מלאה, אתה קם ביום ראשון בבוקר, כל העולם בחוץ עובד ופועל, כאילו, והכל קורה, ואתה כאילו, כאילו ביום שבת שלך, אבל אתה לא. אז בהתחלה זה הפך להיות היום הסידורים הבינלאומי, כולם היו מפילים עליי את הסידורים שלהם. <laughs> ואז זה הפך להיות נטפליקס, והייתי פשוט לא יוצא מהבית ורואה נטפליקס. והיום אני מנסה, אתה יודע, כן לשלב עדיין ולהפוך את זה לאיזה משהו שהוא כיפי, אבל הבעיה זה שאתה הרבה לבד. כי לא הרבה מהחברים שלך עושים משמרות כבר ודברים כאלה, אז כולם בעבודה, ואז אתה צריך למצוא תעסוקה.
0: כן, זה... זה מנטליות שונה לגמרי. לגמרי. אני זוכר שאני חיפשתי עבודה אה, בתקופה ההיא, כשחיפשתי, אז היו כל מיני תפקידים שהציעו לי את זה, ואני פשוט בשבילי זה לא התאים, כאילו.
1: אגב, באותה תקופה גם הייתי עם בת זוג שהיא גם עובד בהייטק, ואמרתי, בואנה, זה אומר שיש לנו יום וחצי להיות ביחד, כי כל השאר אנחנו שנינו עובדים עד מאוחר, חוזרים הביתה, נהיה גמורים. אה... אז זה משהו שגם, עוד משהו שכאילו לקחתי בחשבון, שהלכתי לעבוד בזה. נכון. זה בעצם מצמצם לך את הזמן להיות עם האנשים באופן כללי.
0: נכון. אני חושב גם אבל שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא, זה פריווילגיה לעשות את זה, זאת אומרת, זה הזמן לעשות את זה. אם מישהו אין לו בעיה לעשות את הדברים האלה, זה הזמן, כי בסופו של דבר, כשאתה, יש לך ילדים והכול, זה, זה, זה כבר משנה הכול. זה משנה, זאת אומרת, אם אתה היית בא ואומר לי... טוב, עכשיו אתה הולך לפספס דברים של הילד שלך, הצגות של הילד שלך, כל מיני דברים, לקלח את הילד, כל הדברים האלה, ee, בשביל להרוויח עוד כמה אלפי שקלים ולעבוד בהייטק ולהיות שם שעות על גבי שעות? קח את זה. אין מצב. בדוק. זה...
1: אגב, ה- הסוד לזה זה ללכת לעבוד בחברה שיש בה הרבה בנות.
0: וואלה, ברגע למה? ברגע
1: שיש בחברה הרבה בנות, התרבות נהיית יותר... הם יותר מבינים את הצרכים שלך, בתור אימא או בתור אבא. אז נראה לי שאם אתם מחפשים <laughs> <laughs> <לח> לעבוד בהייטק, אבל שעדיין יבינו אתכם, אז נראה לי שתחפשו חברות שבאמת יש פעמים יותר בנות מבנים.
0: כן, זאת שאלה ש... יהיה מוזר אם תשאלו אותה בראיון עבודה.
1: לא, אפשר לראות אותן. החברות גאות בזה. האמת שאני גם גאה להיות, החברה שלי היא חברה כזאת, ואני מאוד גאה בזה. יש לנו באמת בחורות חזקות, וההנהלה שלנו באמת הרבה בנות. רוב בנות, אז הם, יש יותר הבנה. כן, זה לא שהעבודה שכונה, אנשים עובדים ולפעמים אין מה לעשות וצריכים לעבוד גם אחרי שהם מקלחים את הילד ושמים אותו לישון, אבל לפחות אתה רואה את הילד. יש הרבה עבודות שפתאום אבא לא רואה את הילד שבוע.
0: זה נורא, זה, זה פשוט נורא, כאילו זה משהו שאני יודע שמבחינתי זה קו אדום, אבל מה שטוב בהייטק, אנחנו פה עושים בעד ונגד כל הזמן להייטק, <laughs> זה נושא מאוד מעניין, שהוא מעסיק אותי האמת. <laughs> <laughs> זה שבהייטק גם מבינים את הצד של האבא, בהרבה מאוד חברות. נגיד, בחברה שאני עבדתי, אז יש חופשת לידה ארוכה יותר לעבוד, ויש כל מיני דברים שאתה יכול לצאת, נראה לי, גם מוקדם יותר חופשה,
1: קצת. חופשת לידה זה ב- לא להיות בעבודה, או שפשוט, נגיד, אחרי הלידה הוא יכול לקחת עוד כמה ימים? אה,
0: ל- כאילו, אחרי, כאילו, הוא נראה לי, יש איזה חוק לגבי חופשת לידה, שאתה אני... יכול כמה ימים, אז זה יותר, אקסטרה. שהחברה נותנת.
1: הבנתי, כי נגיד באירופה זה גם מאוד מוכר שהבעל יצא לחופשת לידה. ובארץ אתה צריך להוכיח המון 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 לפני שייתנו לך לצאת לחופשת לידה. ויש
0: מקומות שזה אפילו בא בחשבון. Okay. אגב, עוד סעודה נמזגת פה כאילו זה...
1: היא ממש תאימה, אני לא יודע מה הוא אמר על החם או הקר הזה. <laughs> <laughs> לא, אבל
0: כן, הנושא הזה של... שהיה להייטק זה נושא שמאוד מסקרן אותי, כי אני, אין לי בעיה לעדות לזה, אני, אני יצאתי בטראומה ממקום עבודה שלי. חטפתי כאפה, אני את התואר, וישר הלכתי לשם, ולא ידעתי מה קורה איתי, אף אחד לא הכין אותי, זה כאילו, להתגייס לצבא, בלי לעשות טירונות, בלי לעשות אה, מסלול, וישר לצלול לצבא, כאילו, למלחמה, כאילו, בלי להתכונן לזה. ישר הרגשתי בשדה קרב, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. כשיצאתי משם, לפעמים מנתח את כל, פתאום נזכר בכל מיני מצבים שהיו לי ודברים שאמרו לי וכאילו פלשבקים כזה, כמו איזה... קם בלילה מזיח. כן, <laughs> אבל זה נושא שמאוד מאוד מעניין אותי. וגם זה מתחבר מאוד טוב, אני חושב, לנושא של מינימליזם, כי גם העבודה זה סוג של, אני לא יודע להסביר אם את זה בתור מינימליזם, אבל... כאילו לדעת לעשות את ההפרדה ולהבין מה חשוב ולהבין מה באמת צריך ומה לא צריך ומה באמת חשוב בחיים. כי אני מכיר כל מיני אנשים, הורים של חברים שלי, שפתאום בני 60 והם, יש להם מלא כסף, אבל הם לא מכירים את הילדים שלהם. והילדים שלהם לא אוהבים אותם בתכלס, כאילו. כאילו הם, לא, הם, לא, הם לא שם.
1: כן, זה מאוד מאוד קשה. ואני חושב שהדור שלנו די הולך לשם. אני רואה גם הרבה אנשים בעבודה שלי עם כל זה שהם מבינים את הצורך וזה, שאנשים שנשארים עד שעות, אני אומר, כאילו, אני לא רוצה להישאר עד שעות כאלה, ולי אין ילדים. איך את פה עדיין, או איך אתה פה עדיין? נו,
0: לא ברור.
1: אגב, אם אני... אפשר לעשות עוד איזה לינק לילדים, <coughs> אני חושב שאם אני מחזיר את זה לנושא שדיברנו בהתחלה, על האימוץ, ועל הדברים שהם כן משהו שיסגר... חלק מהפאזל הזה, ובאמת יסגרו לי מעגל, זה, זה ילדים. יש בי, כאילו הרבה אנשים תמיד אומרים לי שאתה היית אבא כבר מזמן. כאילו אני מוכן, אני מוכן לזה ואני חושב ש... ילד זה משהו שיסגור, אסגור לי מעגל יותר גדול מנגיד ללכת לפגוש אישה, את האישה שילדה אותי. שיהיה לי משהו משלי. ושאתה...
0: נשאר איתו. כן. זה כאילו, יש בזה סגירה כן. מאוד יפה.
1: כן, זה השאיפה.
0: אין שום סיבה שזה יקרה תחתיך. תודה, תודה. אתה בן אדם טוב. לך תדע, אולי פתאום איזה מאזינה תשמע אותך ותבין שאתה האחד. תשים את הטלפון שלי בביו, סתם. אבל כן, לא, זה לגמרי... אני מבין אותך לגמרי. גם אני בתור בן יחיד, יש לי את הרצון הזה שיהיה לי ילדים ולא ילד אחד. תמיד שואלים אותי. אם כאילו... כמה היית רוצה? שלושה ארבע. זה, היה, זה היה מבחינתי, ואם יש לי יותר כסף, אז כמה שיותר, okay. כי yeah. יש איזה נוסחה.
1: אבל את, אתה חושב שאי פעם, אלא, אני לא אומר אם בלות, אתה יודע, בלות או משהו כזה, אבל אי פעם שנהיה עם מספיק כסף, הדור שלנו. אני בתור, אני אגיד רק את הדעה שלי, שבתור ילד אני אמרתי, אוקיי, סבבה, יהיה לי סכום כזה, ואז אני אוכל להתחתן ולהביא ילדים. אבל היום אני רואה שזה פשוט לא הגיוני. כאילו, אין, אני בחיים לא אגיע לאיזה סכום מסוים שאני אגיד, אוקיי, עכשיו אני יכול להביא ילדים. אז נכון,
0: אז בדיוק, זה מתחבר מאוד טוב לעידן שהיה פה בפרק מספר 4, שהוא אמר... אגב, לא יודע אם הקשבת עד הסוף, אבל בסוף של הפרק הוא הודיע לי שהוא וחברה שלו, קשפתי. כאילו, קשפתי. שיש להם ילד, אז... מזל טוב, אגב. <laughs> כן, מזל טוב. והוא אמר, הוא אמר שם, הבנו שאין שלב שזה הרגע שכאילו, זה זה. <laughs> ואני באמת מאמין. אבל כן, יש משהו שהוא כאילו... בגיל מסוים שאתה... כאילו, גבר אבא ויש לך ילדים, ואתה מבין כמה זה... הוצאות וכמה זה עולה לך וכמה אתה רוצה שהילד שלך יהיה הכי טוב ובסופו של דבר אם אין לך מספיק כסף לגדל, לגדל עוד ילד אולי זה כאילו יש פה איזה דילמה מסוימת. זאת אומרת אני כאילו אתה יכול לראות את זה הדתיים שאין להם הרבה כסף יש להם הרבה מאוד ילדים והילדים כאילו אני לא אומר כולם כי אני לא יכול להגיד כולם אבל יש, יש חלקים מהאוכלוסייה הזאתי. שהם חיים מאוד בעוני, והילדים אין להם השכלה טובה, ואין להם צעצוע, אין להם כאילו אוכל כמו שצריך. זה... יש פה איזה משהו שהוא קיצוני, הנושא הזה של הדתיים, אבל אתה יודע, והנושא הזה של המספיק כסף, זה מאוד קשה לי להגיד, כי אני מרגיש שמאז שאני ילד, אני שונה בקטע הזה מכולם. כי במנטליות של הכסף וההוצאה, אז קשה לי לומר, כאילו, כי אני, אני תמיד ידעתי לחסוך ותמיד ידעתי לשמור. Uh, כמובן שעכשיו יותר עם כל הנושא של המינימליזם, אבל יש אנשים שכאילו במרוץ הזה של לרדוף אחרי הכסף, ואני איכשהו כאילו לא נמצא במרוץ הזה באמת. אני כן נמצא בו ואני כן אגיד לפני כמה זמן התחלתי, לקחתי את החסכונות שלי ושמתי בקופת גמל להשקעה, נגיד. וזה משהו שאני מאוד שמח שעשיתי, שעכשיו הכסף שלי לא שוכב סתם. שאגב, אני לא יועץ השקעות, אז אל תיקחו שוב מילה שאני אומר, שלא פתאום תטברו אותי, לא יודע מה. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל כן, כאילו, יש לי את הנקודת מבט הזאת, ו... ויש אנשים שאין להם את זה. אז כאילו, וזה הרוב, כי אני רואה איך אנשים כאילו מוצאים, נגיד היום היה מישהו פתאום, שומע מישהו מהעבודה שלי, מדבר עם מישהו בטלפון, ואומר לו, אני לא מבין, אין לך כסף, למה אתה הולך לקנות לנדקרוזר, ג'יפ כאילו, ב-400 אלף שקל? קח את הכסף, תן לילדים שלך. למה אתה לוקח הלוואות כאלה? כי אנשים פשוט אין להם את זה, ולי מאוד קשה להבין את זה.
1: אני גם יכול להסכים איתך עם זה. עוד פעם, אני לא אומר שצריך להביא ילדים שאין כלום, ושאתה עם הלוואה על הלוואה, אבל אני לא מרגיש שכמו שהייתי ילד ואמרתי, סתם, לא יודע אפילו איזה מספר אמרתי בתור ילד, אבל נגיד שקל. ואז אתה יכול להביא ילד? אז כאילו, אין, אין את המספר הזה. אני לא אומר שצריך להתגלגל ולא להפעיל שיקול דעת, אבל אני לא מרגיש שיש איזה סכום שאני אגיע אליו ואז אגיד, אוקיי, סבבה, אני יכול להביא ילדים.
0: כן, גם לי אין סכום כזה. אני כאילו, מהבחינה של המנטליות, אני עוד לא מוכן כאילו לילדים. אני עוד לא נמצא שם. אימא שלי, כשהיא תשמע את זה, היא תהיה מאוד מאוד עצובה, אבל אני עוד לא שם. זאת אומרת, אני מתקרב לשם, וגם חברה שלי קטנה ממני בחמש שנים, אז... זה גם פקטור, אבל אה, ברגע שאני ארצה את זה, הכסף לא יהיה פה פקטור, כאילו. זה, לא, זה לא יהיה דבר שיעצור אותי.
1: אני תשעה חודשים מהיום. כן? מוכן, כן.
0: וואו. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: אני <laughs> עוד <laughs> מגלה <laughs> את עצמי.
1: אני <laughs> מרגיש שזה לא משהו שיעצור אותי, זה הפוך, זה יעצים את כל החוויות שלי. יש הרבה שמרגישים שהם צריכים עוד לחוות בלי, אני דווקא חושב שהגעתי לאיזה מקום שאני יכול לחוות, אם זה הפוך, זה יעצים את זה, זה לא את זה לפחות טוב.
0: זה לגמרי נכון. לי תמיד יש את השאלה הזאת של מתי. מה זה תמיד? מאז שהתבגרתי קצת. <laughs> <laughs> יש לי את השאלה של מתי, שכאילו, האם אני רוצה לעשות את זה בגיל, נגיד, יש לנו מישהו מהלימודים, אופק, בגיל 28, אם אני טועה, הוא <laughs> אבא כבר, ואני כבר בן 28, אז כאילו, באיזה גיל זה מתאים? יש גם גיל שזה כבר... כאילו, מאוד מבוגר, מבחינת, מה-point of view שלי, וגם ההורים שלי מבוגרים. אז יש לי את השאלה, ואני הילד היחיד, אז גם היו הנכדים שרק ממני. אז יש פה סוג של הרבה מאוד דילמות שיש לי במהלך הדרך, של מתי זה הזמן הנכון. אבל משהו שצריך להבין זה שגם אני חלק מהמשוואה שיש גם את חברה שלי, וגם היא צריכה להגיד, כאילו, בסופו של <laughs> דבר, <laughs> נראה לי שהיא זאת שמכירה.
1: לגמרי, לגמרי, <laughs> אני חושב שאנחנו
0: כן. <laughs> שמע, זה פודקאסט מאוד מעניין. כל פודקאסט שלי, אני מגלה פה עולמות אחרים, כאילו. אני חושב ש... אני לא... אין לי קו מנחה לכל פרק. כל פרק זה מה שיבוא. זאת אומרת, הקו, הבן אדם שלו, אני לוקח ממנו השראה. זה מישהו שקוראים לו ג'ו רוגן. מישהו, אתה מכיר אותו? הרבה בארץ דיברתי איתם
1: על זה, הם לא הכירו. ג'ו רוגן זה לא בחור מה-UFC.
0: הוא גם, אוקיי, כן, הוא כן, הוא דבר. כזה, אוקיי. הוא, אוקיי. הוא קומיקאי, אחד כן, הגדולים, כן, כן. והוא סבב. גם בתחום הזה של ה-UFC, והוא גם, יש לו פודקאסט, נאמרנו אותו, הכי מצליח בארצות הברית. יש לו, כן. הוא מראיין את האנשים הכי מוצלחים, ולא. כאילו פוליטיקאים, מועמדים לנשיאות, סטנדאפיסטים, רופאים, ספורטאים, כל מה שאתה רוצה. וכל פודקאסט על, על מה שקורה, כאילו, אין, אין, אין לקווים מנחים. וזה גם מה שאני רוצה, זאת אומרת שהפודקאסט הזה... כל בן אדם שיבוא בווייב, כאילו. אתה רואה, באנו והתחלנו את הפודקאסט הזה, והקו מחשבה שלי היה, אנחנו הולכים לדבר על האימוץ. זה, זה השאלות שיש לי פה, חוץ מהשאלות הכלליות שהן בסוף, כאילו, זה זה, 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 זה. זה רק הנושא הזה. אבל הדפים פה והשאלות שיש לי, זה, זה לא התורה שלי, וזורמים, מה שבא. <אז> ואני מרגיש שכאילו... שזה מתחבר בצורה טובה, אני אוהב את זה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, ועם כל אורח שמגיע, אני לומד עוד קצת על עצמי ועל העולם, וגם על איך לעשות פודקאסטים, אני חושב. מדהים. כן.
1: אני לא, לגמרי נהנה מהפודקאסטים שלך.
0: כן, זה, זה מאוד כיף. זה... בכללי, משהו שאני ממליץ לכל אחד לעשות, שזה אחד, עוד אחד מה... אני חושב שזה טיפ אחרון כזה לפני השאלות הכלליות, זה שחוץ מהעבודה, לא משנה אם אתה נהנה או לא, צריך עוד הובי. יש אנשים שמגיעים לבית, כאילו, אחרי העבודה, הם מגיעים הביתה, וזהו, נגמר היום.
1: נטפליקס זה לא הובי.
0: נכון, נטפליקס זה לא הובי, כאילו... לשחק עם הילדים זה כן הובי לפי דעתי, זה, זה חלק, זה כאילו, זה חלק מאוד מרכזי. אבל צריך עוד משהו בשביל הנפש. אז בגלל זה אני התחלתי עם היוטיוב, ואחת הסיבות שהתחלתי, ובגלל זה אני גם עושה את זה. אני עושה את זה הרבה יותר, אני חושב ש-95 אחוז זה בשבילי, ועוד כמה אחוזים קטנים אולי, בשביל ש... אולי זה באמת יתפוס, אבל אני מרגיש שזה גורם לי להיות... להצליח יותר, גם בקו האישי וגם במקצועי. זה תורם לי איכשהו.
1: זה, זה מדהים באמת לשמוע מישהו שיש לו כל כך הרבה למה שהוא עושה. ורואים את זה גם בצורה שאתה מדבר, בצורה שאתה מרגיש, הקול שלך, הכול נשמע כאילו בול במקום.
0: כן, זה, זה כיף, וגם אתה, כאילו, הנושא הזה של הגלישה, שאתה מדבר עליו בפשן, אז יש לך את זה. כן. זה כן משהו שאתה... אז...
1: ה- הים באופן כללי. <laughs> כן, <coughs> אז
0: בכללי, פשוט תמצאו את התחום שלכם. אני אגיד עוד משהו שיש לי עוד כמה דברים בליסט שלי. סבא שלי היה נגר, אז אני מת, כאילו, וגדלתי בנגרייה בקיבוץ של סבא וסבתא שלי. ו... איזה קיבוץ? בארי, בדרום. מבחינתי, אם כאילו יום אחד נמאס לי מעולם השיווק, אני כאילו הולך, עושה, מתחיל להיות נגר כאילו באיזה מקום, כאילו, זה, זה מבחינתי החלום. ועוד תחום שמעניין אותי ואין לי בכלל קשר בשום מובן, אבל זה סתם חלום, זה הנושא של להפיק מוזיקה אלקטרונית. וואו. שאין לי שום קשר, זה פשוט חלום שהיה לי מאז שכאילו, מאז גיל, מאז הצבא בערך.
1: אני אחרי הצבא הוצאתי שתי אלבומים. וואלה. הייתי עושה אי-פופ, אבל היה לי את ההיכרות הזאת... בעברית? או עם... באנגלית? באנגלית. Okay. <laughs> כן. <laughs> אבל uh, בעצם היה לי היכרות עם כלו, כל ה, uh, התוכנות עריכה ויצירת מוזיקה. אני יודע שיש קיובייס, היום פרוטילופס באמת העלו רמה והוציאו uh, גרסה ממש טובה. Uh, אז כאילו קצת היה לי עולם לזה, אבל לא היה לי סבלנות. היה לי אולפן בבית של ההורים, היינו, הייתי מקליט את חברים ורק צועק עליהם, כאילו אין לי, כאילו לא היה לי סבלנות לזה. אז אני ידעתי שאני אוהב לכ- לכתוב, ולכתוב אגב, אני כותב כמה שיותר. אני כותב, זה הרבה, הרבה יותר גם קל לכתוב עכשיו שיש לך את הפלאפון הזה לכתוב. אבל זה לא בשבילי כל ה... זה ממש... זה, זה די דומה לאנליטיקה כזה ולאקסלים כן, זה ממש.
0: בא. אני נגיד מטל אינפקטד משהו, ואני רואה לפעמים וולוגים כזה של איך הם עושים את השירים שלהם, את המוזיקה, וזה מטורף. אני מחכה לשלב שזה יהיה כל כך קל, שאתה פשוט עושה פלפלפלפלפלפ, וזה מתרגם את זה למחשב
1: בדיוק איך שאתה... האמת שאם, אבל זה מעניין אותך, תוריד כמה שירים, ויש לי בבית, קנו לי כזה, קוראים לזה מיקסר, קנטרולר, סליחה, שזה בעצם כזה של די-ג'יי, אז אני גם, זה אחד ההובי שלי גם.
0: לא, זה מדהים, זה עוד נמצא ברשימה, מתישהו קשה לי. זמן, זה יהיה ממש מגניב. וזהו, אני חושב שסיימנו את החלק הזה, ויש לי עוד כמה שאלות שהן השאלות הכלליות. נעשה את זה כזה ב... אתה כבר מכיר חלק מהשאלות. אני הוספתי כמה שאלות חדשות, אז זה היה מגניב.
1: עוד לא התכוננתי לאלה. כן.
0: בכללי, <laughs> 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 אם אתה רוצה להסביר לכולם, מה זה אומר תעשיית הפינטק?
1: אוקיי. Okay. אז תעשיית הפינטק זה בעצם פייננצ'ל טכנולוגי, זה כל התחום הפיננסי הטכנולוגי, שזה בעצם יכול להיות קריפטו, כמו ביטקוין, זה יכול להיות ביטוח, שיש חברה מאוד מאוד מצליחה ישראלית שמוכרים ביטוח באינטרנט, זה יכול להיות סליקה. זה יכול להיות uh, כל מיני, uh, קוראים לזה APM, זה כל מיני uh, דרכי תשלום שונים מהדרכים הרגילות, כמו PayPal, uh, Alli Chat, uh, WePay. Uh, ויש עוד המון 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 דברים ככה מתחת פורקס, זה תחום uh, גם שהוא מאוד גדול. אז כל הנושאים הפיננסיים האלה, הם שמו את זה תחת uh, באמת uh, המטריה הזאת שקוראים לה
0: וזה לא רק קריפטו. לא זה, לא כן, זה ממש כי, לא. כי אני... כל פעם שאני שומע מישהו מדבר על פינטק, אז ישר כאילו, אני שומע אנשים אומרים לו, מה זה קריפטו? זה קריפטו.
1: זה אפשר... כשיש
0: הייפ, אני חושב, קצת מוגזם על קריפטו. מה אתה חושב?
1: <laughs> אני חושב שקריפטו, בדיוק אתמול אה, ראיתי סרטון על מישהו שאמר שעד 2020 ומשהו, 50% מהכסף יהיה קריפטו, והתחלתי לצחוק כאילו. אני לא חושב שזה, יכול להיות עכשיו, זה הקדים את זמנו בהרבה, ב... לדעתי. אבל יש הרבה חברות מצליחות ויש להן באמת טכנולוגיה ומערכות ופלטפורמות מדהימות למסחר במטבע הזה. אבל זה עדיין, לא, זה עדיין לא שם. לא ברמה שאני הולך לסופר וקונה. כן. Okay. עם קריפטולוגיה.
0: מגניב. איפה אתה חושב שתהיה עוד 10-20 שנה?
1: אני רוצה להגיד איפה אני רוצה להיות עוד 10-20 שנה ואני מקווה שזה באמת גם מה שיהיה. אני מאוד מאוד מקווה שאני אהיה במקום שאני יוכל לעשות את הדברים שאני מאוד מאוד רוצה וחולם על לעשות. אחד הדברים שאני מאוד רוצה לעשות זה לפתוח בית יתומים, כזה להחזיר את הטובה כזה. שהיתומים בעצם יהיה להם אחריות וזה יהיה גם שיהיה כלביה שם. ובעצם לילדים יהיה תחום אחריות, כאילו אז אתה לא רק מנווט אותם ללכת לבית ספר וללמוד עד שמישהו יאמץ אותם ויקח אותם, להם גם, גם להם יהיה מישהו לדאוג להם, לא רק ידאגו להם. אז זה שילוב מגניב שאני מאוד מאוד הייתי רוצה לעשות יום אחד.
0: וואלה, זה מדהים. זה, אגב, אני, שאלה קצת אולי של מישהו בלי הרבה ידע, אבל יש בתי יתומים בארץ, כאילו, אני לא, אף פעם לא שמעתי על מקום שהנה זה בית יתומים.
1: אני לא רוצה, לה... לא רוצה אני מעריך שכן, כי יש אימוץ בארץ, ואיפה הילדים נמצאים אם לא.
0: בית אומנה? לא יודע איך זה. אז,
1: אז יש גם uh, הרבה משפחות אומנה, זה אני דווקא מכיר, uh, אני מכיר מישהו שהמשפחה שלו עושה אומנה על ילד. Uh, אני חושב שכן יש, uh, הם בטח קוראים לזה יותר פנימיות.
0: מעניין, באמת, אבל באמת שזה רעיון מדהים, לתת ל, ל, לילדים אחריות, זה משהו שהוא מדהים, כן. הוא עוזר להם מאוד.
1: זה גם יכול להוציא אותם מהמחשבה באמת, שהשליליות שה- האלה של בכלל איך הם הגיעו לבית אומנה.
0: מדהים. מדהים. והאם היית עושה משהו שונה בחיים שלך?
1: הרבה פעמים אתה יודע שאתה נמצא במצב יותר דאון כזה ועצוב, אז אתה אומר, הייתי עושה ככה שונה, הייתי עושה ככה שונה, אבל זה יישמע קיצ'י, אבל באמת שמי שאני היום זה בגלל הטעויות שעשיתי ובגלל הכאב שחוויתי והאושר שחוויתי וכל השינויים שהיו לי בחיים. אז אני לא הייתי רוצה לשנות משהו, אני חושב שהגעתי למקום טוב עם עצמי.
0: כן, האמת שרוב האנשים שבאו להתארח בפודקאסט עונים כמוך, והייתה לי את, הש... את המחשבה שכאילו, האם זה לא הופך להיות כאילו כבר, כאילו, כולם עונים את זה ואני לא צריך לשאול את זה. אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שלא חושבים ככה, והם היו רוצים לשנות הרבה דברים בחיים שלהם, ודווקא בגלל זה אני רוצה להמשיך לשאול את זה. וכל פעם שמישהו אומר את מה שאתה ענית, אני שמח. כי זה כאילו מעודד, ואני גם נמצא באותו מקום, שכאילו, לא הייתי משנה כלום. מי שאני היום, זה מי שאני. אז כן, זה, אני ממש מאמין בזה, והשאלה הזאת תמשיך להיות, לא משנה כמה פעמים, אנשים יענו את אותה תשובה.
1: יש רגעים שזה קשה באמת לחשוב במנטליות הזאת, אבל זה באמת, אתה יודע.
0: לגמרי. אה, ועכשיו שאלה חדשה. שאלה ששאלתי פעם את שיר, את חברה שלי, ומאז אני כאילו כל פעם כזה אוהב לשאול אנשים, אז אמרתי שאני אכניס את זה גם כאן. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, איזה שר היית רוצה להיות ולמה? יש, אתה יכול לחשוב קצת.
1: גדי, זה, גדי וילצ'רסקי נכנס לכנסת, אני יכול להיות הוא? תשמע, <laughs> <laughs> אני אגיד לך את האמת, אני בא מבית צבאי ובית שהוא ציוני, והסבא וסבת ו, וסבא וסבתא שלי הם ניצולי שואה, ומהצד השני, סבא שלי היה מביא יהודים לארץ בעליות. אני כל כך לא מתחבר לפוליטיקה פה. יש לי חבר שפעם אמר, לא משנה מה יהיה, זה עדיין, זה עצוב להגיד, אבל... הקשיים יישארו, פחות או יותר אותם קשיים, כי אנחנו סובבים סביב אותם בעיות שיש לנו, ופשוט צריך איכשהו לעשות בלוק לכל מה שקורה, לפחות, את יודעת, זה יכול להיות שזה משהו שהוא אומר בגלל המצב של ה-10-15 ה- שנה שיש בארץ, אז זה מה שהוא חושב, יכול להיות שזה כן ישתנה, אבל הוא מין חי בבועה שלו כזה. אז אני משתדל מאוד לא לקחת ללב את זה ש... יש כאן דברים שהם מאוד קשים להכלה, ו... אבל חוץ מזה, אני לא נראה לי שאני יותר מדי מתחבר לכנסת, אז אני לא הייתי, לא. נגיד, יכול להגיד לך. אהלה. אני, אני מסתובב שהרזתי ש... לא... לך את
0: השאלה. לא, האמת ש... זה, זה טוב, כי ככה אני אדע איך אה, לנסח את זה, אחרי זה כאילו בצורה שונה. אני, נגיד, גם לא אוהב פוליטיקה, מ- בתחום מ- שמאוד...
1: מי היית אבל? מי מ- היית אבל רוצה להיות?
0: אבל אני, התחום שמאוד מעניין זה נושא התחבורה. Mm. אז אם כאילו היה לי את הצ'אנס לשנות משהו, אז הייתי רוצה בתחום התחבורה. אה,
1: הבנתי מה הייתה השאלה. אינה. אתה מבין, אני חצי עולה חדש, אני <laughs> תקוע בין שפות. <laughs> לא הבנתי את השאלה, נכון. <laughs> אני חשבתי שהתכוונת, תגיד, אממ... היית רוצה להיות ביבי, היית רוצה להיות זה, אבל זה לא, זה איזה שר היית רוצה כן. להיות בממשלה. <laughs>
0: אני חושב לפעם הבאה איך לנסח את זה אולי בתשובה... קהל תרבות, אבל. כן?
1: או הספורט. וואלה.
0: מה היית כאילו רוצה לקדם בתחומים האלה,
1: קודם כל את הכדורגל, זה חבל על הכדורגל בישראל. אני חושב
0: שגם כאילו לא משנה מה תעשה, זה לא ישתפר. לא
1: משנה. לגמרי. אבל באמת, דווקא לא לעולמי הכדור, דווקא יש הרבה בתי ספר שעכשיו מכניסים את זה. כושר אמיתי, לא לרוץ סביב העולם, ספורט, פילאטיס, דברים שמחזקים את ה... איך אומרים את זה? שרירי ליבה. נכון. כל מיני דברים כאלה, יוגו, דברים שאולי ייתנו קצת יותר... ירחיבו את התודעה של הסטודנטים, אז הייתי עושה דברים, הרבה דברים כאלה נגיד הייתי רוצה להכניס ללימודים, בלי קשר לכל הספורט וגלישה וזה, זה משהו שהייתי רוצה דווקא להכניס לכיתות.
0: מדהים. ושאלה נוספת שהיא גם חדשה, האם אתה עושה כושר? ואם כן, אז איזה סוג?
1: כן, אני עושה כושר? קודם כל אני גולש, אז הייתי מגדיר את זה ככושר. אני משתדל לעשות את הכל סביב הים, אני שוחה בים, אני משתדל לרוץ בים, אגב זה גם טוב לגב שלי. הייתי עושה קרוספיט, אבל זה היה... עשה לי פציעה בעצם.
0: זה... אין מישהו שעשה קרוספיט ולא שמעתי על פציעה כלשהי. נכון. זה מאוד מגניב, אבל...
1: כמעט שנה לא יכולתי לגלוש, היה רגעים שכאילו, תחשב, <laughs> זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, אבל היה רגעים שאמרתי אני לא אצליח להחזיק את הילדים שלי מראש שכאב לי. Uh, אבל עכשיו אני, 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 אני רץ, שוחה, uh, دה, עושה גם סקייטבורד, כזה כל מיני uh, גולש.
0: מגניב, בעיקר לעשות ספורט. כן. Okay. ושאלה אחרונה, שהיא שאלה כבר די מוכרת, האם יש לך המלצה לפודקאסט, ספר, סרט, שיר, משהו שאתה חושב שאנשים צריכים להקשיב ולהאזין או לצפות? Uh,
1: קודם כל, uh, יש פודקאסט של פינטק שקוראים לו for, fin- for fin-tech sake זה נמצא נראה לי ב... לי יש את זה בספוטיפיי אז פינטק מעולה לאנשים שרוצים לשמוע על כל מיני חברות וסטארט-אפים מגניבים ולקרוא ספר הייתי ממליץ לקרוא, על... לקרוא ספר שקוראים לו שאנטרם שכחתי מי כתב אותו אבל okay. זה ספר מעולה על סיפור אמיתי של בחור שנקלע בהודו ו... כל הסיפור של השם, מה שהוא עשה שם.
0: מדהים. רק מזה שאמרת סיפור אמיתי, אני הולך לקנות את הספר. אני חולה על סיפורים אמיתיים. זה, היה, זה היה הקטגוריה שהבנתי. עכשיו אני קורא ספר שהוא כאילו מומצא כזה, וזה פשוט, אני לא... זה לא זה. לא זה.
1: אני גם לא מתחבר לכאלה סיפ... ספרים של הדרכה.
0: גם אני לא. של להיות טובים יותר, כן. לעשות כסף, איך זה... זה... קשה לי עם זה. נכון. אבל בהדרכה יש דברים שדווקא ביוטיוב, בסרטון זה של עשר דקות, שאני כאילו, שזה הדרכה, כל מיני, נגיד המינימליזם יגיע לי משם. זה לגמרי הדרכה וסבר כזה. מה, כן.
1: אבל סרטון זה אחר.
0: כן, זה לגמרי שונה. מגניב, אני לגמרי אנסה ואני... כל הכישורים והדברים שקשורים להמלצות יהיו באתר, יש שם כישור לאיזה גוגל שיט, שתוכלו לראות שם המלצות מהפרקים לכל מיני דברים. אתם יכולים לראות ולהתנסות. וזהו, תומר.
1: תודה רבה רבה שאירחת אותי.
0: שמע, קודם כל זה ממש משמח אותי שמישהו שלח לי על דעה שרוצה להתארח. <coughs> כאילו, זה, זה חשוב לי שאנשים ישמעו וקודם כל ייתנו לי פידבק, וברגע שאמרת לי שאתה רוצה, זה כבר היה לי ממש כאילו, I'm honored, כמו שאומרים, <coughs> שהחלטת לבוא, ותודה לך. נראה לי שאתה נכנס לרשימת האנשים שיצטרכו לבוא לעוד פרק, כי שאלת אותנו פה סקרנים עם עוד כל מיני שאלות, וגם, שוב פעם, בגלל שלא באמת היינו בקשר בלימודים, יש נראה לי עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו, יש לנו כיווני מחשבה מעניינים ביחד שאפשר להמשיך לדבר פה ולהפיץ בעולם.
1: אני אשמח מאוד. תודה רבה.
0: אז זהו, תודה רבה לך. עד כאן לפרק מספר 6 של פודקאסט סודו ולימון. פודקאסט רעיונות ורעיונות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בשירות הפודקאסט המועדף עליכם, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, Google פודקאסט, ועוד ועוד ועוד. אני אישית שומע בספוטיפיי, זה די נחמד. אתם מוזמנים קודם כל, לפני הכל, אם יש לכם סיפור מעניין. לפני שאתם משתפים לאנשים אחרים, לפני שאתם אומרים, בואו תשמעו את הפודקאסט הזה. אם יש לכם סיפור מעניין, נקודת מחשבה מעניינת, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה, יש בפייסבוק שלי, יאיר פישביין קורן, הקורן זה אנשי משפחה של אימא שלי, יכולים להיכנס גם לאתר, שיש קישור למטה, לשלוח לי הודעה, ואני אשמח, אשמח, אשמח שתבואו. וכמובן שאם אהבתם, אתם מוזמנים להפיץ, לשלוח את הקישור ו... בכללי לומר, היא לי, אם אהבתם או לא. אם אהבתם, אז כמובן שתפיצו, ואם לא אהבתם, אז אתם יכולים כאילו להגיד שלא אהבתם, אבל עדיף שתגידו לי, זה שאני אדע להשתפר. אז זהו, עד הפעם הבאה, אני הייתי יאיר פישביין, הייתי היה תומר המילי. יאללה, ביי.
1: ביי. <laughs>